0: Oha? Ja. Was ist denn da? Ist ein Montag. Es ist ein Montag, ja. Okay. Und was passiert montags? Ja, das sagst du mir jetzt anscheinend. Ich habe es ja
1: öffentlich in diesem Podcast eingefordert, dass ich gegen euch endlich mal Fußball spielen möchte. Und mhm. Kevin Kisker ist diesem Aufruf gefolgt. Oh. Hat Termine zur Auswahl gestellt. Ihr beiden habt, glaube ich, weder zu
2: noch abgesagt bislang. Ja, ist auch, ist auch noch bis zum 31. Januar noch Zeit für. Äh
1: ich warte noch auf Rückmeldung, um dann auch
0: äh, gegen euch kicken zu können. Ich glaube, 6. Februar sieht gut aus. Montags abends um wie viel Uhr? Kevin, 18.30 Uhr? 20.30 Uhr, sagt unser Regisseur Kevin Kiska. Oh, das wird aber später
2: für dich, ne? wenn also, du rauskommt. Also technischer ist ja schon, ne? auf dem Platz ist er ja nicht so. Noch so Nein, ich denke, oder, dass oder, wir da ja, auch eher. Das heißt, da ist er ja eher so links draußen. Also <lacht> Ganz links draußen.
0: <lacht> ja. Dass wir da eher wenig erwarten müssen. Wenn wir gar keine Erwartung haben, können ja. wir nicht enttäuscht werden. Ich habe hohe An klein euch. Hast du Kleingeld gesammelt oder was? Ich habe sehr hohe An euch. An uns jetzt? Ja. Hm. Zu Recht. Jetzt also heute im, Podcast, auch, ja. heute im Podcast, aber auch heute im Montag. Wunderbar. Was glaubst du, bin ich für ein Typ Fußballspieler in der Halle? Also der typische Handballer, der versucht Fußball zu spielen. <lacht> oder du dich. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Der? Ja. ja also Zweikampfscheu, glaube ich. Zweikampfscheu? Ja. Ich glaube, er auch also so ein, du, <lacht> so ein tänzer ja, ja, so, gesagt, so Tänzer? Ja, Der so und so. <lacht> da kommt der Wald und <lacht> tanzt weg. So elegant sieht es nicht aus, was ich mache. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ankündigen. Wunderbar. Jürgen, hast du damals... <lacht> Vor sieben Jahren bei der Handball-Europameisterschaft in Krakau am Finalwochenende, wo wir gemeinsam gewesen sind, mhm. am Medienturnier teilgenommen und mit der deutschen Medienhandball-Nationalmannschaft gespielt? Nee, ich habe Harzallergie. Hm, ist klar. Was war der wahre Grund? Weiß ich gar nicht Krater. mehr. Krater? Arbeiten musste ich wahrscheinlich. Arbeiten? Das nicht hätte so, ich ja damals nicht mitbekommen. So wie du. Bitte? Das hätte ich damals mitbekommen, wenn ja. du gearbeitet hattest. <lacht> Ich denke, du hast am Abend vorher noch an der Theke ordentlich gearbeitet. Das kann einfach nicht wahr sein, das hättest du ja nicht mitbekommen. Jetzt muss ich nochmal reüssieren, was damals <lacht> genau los war. Reüssieren? Ja, hm. ich muss nochmal exakt und ja, ich, ich weiß ja, ja. gar nicht, wo ich dieses Wort zuletzt häufig aufgeschnappt habe und seitdem irgendwie... Vielleicht reüssierst du das wohl. <lacht> ja, ich werde dann nochmal in mich gehen. <lacht> Investigative Reüssierung. Mhm. Ja, genau. Sollen wir ihn jetzt dabei belassen, in dem Glauben, okay. Womit ich auf jeden Fall nochmal glänzen wollte ist, also glänzen kann man jetzt so oder so sehen, damals waren bei den Franzosen, die gegen uns gespielt haben, ehemalige Bundesligaspieler mit dabei. Aber da muss ich sagen, die haben einen ganz schön nass gemacht. Aber einmal hing ich da von hinten schön am Trikot dran. Zwei Minuten. Ja, hätte eigentlich zwei Minuten kriegen müssen. Es gibt ein Foto davon, ja. wo es dermaßen klar zwei Minuten sind. <lacht> es gab keinen Pfiff. Er hat halt einfach die Bude gemacht, weil er noch immer so schnell war. War ihm egal. Ja, Allerdings äh. war ihm das egal. Das ist wirklich Wahnsinn. Da gibt es ja auch eine Hörerfrage zu. Ja? BVB, Medienteam und Stuff gegen die Journalisten. Da können wir noch mal eher kurz drüber reden. Ja, lass uns doch mal darüber reden, weil... Das ist wirklich ein Thema, da, da können wir nochmal richtig in die Tiefe gehen. Es wurde angesprochen von den Hörern, anscheinend. Ich weiß ja nicht, ob es so war und ob es sich so zugetragen hat. Du hast Großchancen ausgelassen? Ich würde den
1: Singular wählen wollen. Ich habe eine Riesenchance ausgelassen und zwar, weil ich der Meinung war, ich müsste es mit der Hacke versuchen. Nein, ernsthaft. Nein, Aber gegen einen nicht. ehemaligen Bundesliga-Torwart wie Philipp Lauchs wird das dann eben nix. Und das war die große Chance zum Anschluss. Da lagen wir noch 0 zu 2 hinten. Den hätte ich machen müssen. Ähm, am Ende ist es dann 0 zu 4 ausgegangen.
2: ja Peinlich Pinot stand, ja. glaube ich, in der ne?
1: <lacht> also, peinlich Pinot Trainer Jesko von Eichmann hat mich auch in der Halbzeit richtig rund gemacht für, dafür.
0: <lacht> ich kann es mir auch bildlich vorstellen. Danach hast du dann aber auch wie Jürgen 2016 an der Theke geglänzt. Selbstverständlich. Das ist ein Unfug. Ich glaube 2016 tatsächlich nicht, aber 2017 in Frankreich, da weiß ich noch ganz genau. Ja, ja. Da gab es in dieser Straße, in dieser Gasse, in dieser Fußgängerzone, gab es eine Kneipe am Ende. Diesen Pavillon da, oder ja. du? Da? Ja. da weiß er sofort Bescheid. Ja, weiß ich Bescheid. Le Pavillon. Ja. <lacht> Vielleicht, <lacht> Vielleicht ist ja auch so. Das, das kann tatsächlich sein. Ich kann das hinterher mal googeln. Das war
2: ein, ein netter Ort des äh, Austausches und der Völkerverständigung.
0: Ja, mhm. genau. In Rouen. Warst du schon mal in Rouen? Nein. Oh. Hm. Jürgen und ich waren da aber. Mhm. Und hat Spaß gemacht. Ja, yes, okay. man hört es. Jürgen, vermisst oh, oh. du das nicht mehr bei den Handballturnieren dabei zu sein? Ich vermisse das ja. Das ist halt auch zwei Wochen angenehmes Arbeiten mit Kollegen. Ja, die Kollegen möchte jetzt mal ausklammern, aber grundsätzlich Boah, hier ist es schon. Ja.
2: Nein, ist ist es gibt äh, viele sehr angenehme, interessante, spannende, unterhaltsame Kollegen und ein, ein gutes Miteinander. Das kann man nicht anders sagen. Und es ist nicht ganz so aufgebaut und... Äh, übergroß, wie manchmal bei den Kollegen, die Fußfehler machen die ganze Zeit.
0: Du kannst ja nächstes Jahr bei der Heimeuropameisterschaft nochmal in Handball einsteigen. Mhm. Gerne. Ja? Warum nicht? Ja, ich dachte, du bist ja zeitlich so eingeschränkt. Ja, das ist mit meinem Chef reden. Ja, okay, alles klar, werde ich tun. Die Großteil <lacht> also, des
2: Turniers spielt ja wieder
0: in der Zeit, wo die Bundesligisten pausieren. Ja, du kannst die zwei bin drücken. Die zwei wenn ich? Okay. Ja. Ich denke, du bist die zwei. Ja, du bist die zwei, hat funktioniert. Konntest kurz aushusten. Wir müssen uns aber keine Sorgen machen. Nein, nein. Jetzt habe ich durch. Redest deine du jetzt, Frage, dann drücke die Eins. <lacht> ja, ich möchte gleich was trinken auf ja, jeden Fall. Dann Deswegen spreche ich, ich dich stellen kurz aus. Mit einer längeren Antwort. Was hattest du gesagt? <lacht> <lacht> so, liebe Leute, es kann losgehen mit Fußball nach, ja na gut, sechs Minuten Vorgeplänke. BVB-Podcast, Episode 300, Schlag mich tot. Ich glaube, 57. Wir sind ordentlich mit dabei. Es gab eine Sonderfolge. Weil Kevin Pinnow hatte keine Zeit noch heute mit uns über das Trainingslager zu sprechen, hat er einfach Dirk Krampe geschickt, habe ich am Wochenende mit dem aufgenommen, war für ja. dich aber auch ein schönes Trainingslager, du schüttelst den Kopf. Wo warst du denn am Sonntagvormittag? Ich wurde nicht eingeladen. Ja, zu Recht. Hm. Ja gut, ja. Ja. wir dachten eigentlich, Dick erinnert sich an mehr vom Trainingslager. Ja, aber das ist häufig das Problem bei ihm, der hat ganz oft, das hat er mir gesagt, da weiß das schon nicht mehr, wie vor zwei Wochen das Spiel ausgegangen ist. Ist das bei euch auch so? Doch, das weiß ich noch.
1: Weiß ich auch noch, aber ich glaube, dass ich mich dann tatsächlich so, also ich habe eher so Probleme mit vier, fünf Wochen. Dann bin ich schon wieder eher bei vier, fünf Monaten, das kriege ich dann eher hin.
2: Mhm. Mhm. Also ja, ich, aber ich wüsste sogar die, also den meisten Torschützen noch sogar aus vielen Spielen. Vielleicht nicht mehr alle reinfolgen, aber ich könnte noch einiges aufzählen.
1: Bremen-Dortmund, Hinspiel
2: Zwei, drei? Ja. Tore? Mhm. Oh, wow, wird schwer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> 2-0 für den BVB und Mukoko hätte das 3-0 machen. Muki muss das 3-0 machen.
2: Da haben sie sich noch selbst im Weg gestanden, genau. Ähm, wahrscheinlich äh, Reus 1-0. Dann ist doch äh, der Hut früh vom Platz und dann kam Emre und dann Emre und Jude im Zentrum. War nicht so richtig klug. Bremen hat das mit der Dreierkette. Hat nicht Jude cool. sogar getroffen. Ja, kann schon sein.
0: Aber auch Mindestens eins, wenn nicht sogar zwei mit verschuldet. Dieser US-Amerikaner mit den leicht rötlichen Haaren hat Berg. das Siegtor gemacht, ja, oder?
2: Mhm, genau. Ja. Und der Dane hat getroffen, in der da haben auf, auf links. ja? Däne, glaube ich, die Bremer. Mhm, genau.
0: Dann kurze Quizfrage an der Stelle an Kevin Pinot. Bei welchem Spiel warst du zum ersten Mal für das BVB-Team der Ruhrnachrichten im Stadion? Wann, wie, wo, was, Gegner, Torschützen und so weiter? Na, den ersten Einsatz muss man sich eigentlich erinnern. Ja,
1: Heimspiel gegen Hoffenheim.
0: 2 zu 2. Erling Haaland in der Nachspielzeit. Ja, aber dann stimmt das Ergebnis nicht. Wenn Haaland dieses Tor geschossen hat, unter die Latte genagelt, hat Dortmund in der Nachspielzeit durch diesen Treffer gewonnen. Haben die gewonnen? Würde ich vermuten. Ich glaube, die haben nur einen Punkt geholt. Mhm. Das werden wir jetzt mal nachschauen. Machen in der wir. Zwischenzeit.
2: Ja, da waren zwei späte Tore. Ne? Gegen Union war das war das, ja, ja. das 3-1 oder sowas. Das war dieser Riesenlupfer, oder? Und gegen... Hoffenheim haute das Ding, nachdem sie vorher vier oder fünf dicke Chancen vergeben haben, haut er knallt letzten er es aus fünf da.
0: Metern unter ah, die Latte. Sieg. Das schaue ich jetzt nach. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit erklärt uns Kevin Pinot, wer da von Union Berlin zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Ein Norweger. Ein sehr guter Kumpel von Erling.
2: Ja, Vielleicht haben wir auch mal
1: ein bisschen ausgetauscht über Borussia Dortmund, ja, oder? Das kann ich mir vorstellen. Wir werden miteinander
2: gesprochen haben. Also dieser andere Norweger hatte ja in seinem ersten Spiel gegen Augsburg drei Tore gemacht.
1: Das erwartest du jetzt von einem offensiven Rechtsverteidiger daran, auch.
2: auch? Daran erinnere ich mich ganz genau an dieses Spiel. <lacht> Earlings Debüt in Augsburg.
1: Das war ordentlich, ja. Punkt, also wenn, Punkt, Punkt. wenn Riasson das auch so hinbekommt?
2: Nach allem, was ich höre, ist Tore schießen nicht seine oberste äh, Kompetenz.
1: Ein Saisontor, glaube ich, aktuell, ne?
2: Möglicherweise. Eins im Europapokal haben wir noch, glaube ich, gesehen. Mhm. Kann auch sein, dass ja, das drei, vorher war. Ja, das war der Siegte. Und das <lacht>
0: Foto, was wir sehen bei ja. Kollegen mit einer großen Online-Seite, ist ein jubelnder Erling Haaland. Ja. Stimmt. Dabur hat später das 2-2 noch gemacht und mhm. dann in der Nachspielzeit haut Haaland ja, den Rücken. Genau. Ja, ja,
2: ja. ja. Dabur so ein gestochen nach einer Ecke
0: oder sowas. Mhm. Oder vielleicht sogar mal wieder. Ich war auch im Stadion und mhm. sagte zur Begleitung. Zur Pause, boah, ist aber langweilig, da stand es dann 0-0. Dann wurde es hinten raus aber noch ein relativ angenehmes Spiel. 24 zu 10 Torschüsse.
2: Ach. Ja, ja, also die hatten vorher jede Menge dicke, klare Torschlussung vergeben und dann plötzlich
0: standen sie noch mit einem Punkt da. So, jetzt haben wir zehn Minuten Vorgeplänkel eigentlich gehabt. Jetzt können wir endlich mal zum Aktuellen kommen. Ja, wir waren ja schon dabei. Wir waren ja, ja schon dabei. Entschuldigung, aber das war auch ein bisschen kurz und knapp, Kevin. Ja, du hast ja dann unterbrochen, quasi, mit dem Ergebnis. Also heraus, wen hat Borussia Dortmund da verpflichtet? Hab's eben schon gesagt, Rechtsverteidiger, kann aber auch links verteidigen, spielt eigentlich in der Fünferkette oder Fünfer Mittelfeld auf der Außenposition. Deswegen gab es den einen oder anderen, der gefragt hat, passt das beim BVB überhaupt rein? Wie alt ist er? Er kommt aus Norwegen, eigentlich jetzt die letzten Jahre bei Union Berlin gespielt, aber auch schon für die Nationalmannschaft im Einsatz gewesen. Wie heißt er komplett? Wie lange steht er jetzt zum Beispiel bei Borussia Dortmund unter Vertrag? Der eine oder andere wird es ja nicht mitbekommen haben, weil es ist relativ aktuell reingekommen. Jürgen, schieß los. <lacht> ja, ähm, Julian
2: Riersen, Rierson, Rierson. Ich mein, wenn man das damit so in kehlig norwegisch ausspricht, dann müsste es ungefähr so hinhauen. Ansonsten Verzeihung, ich arbeite dran. Ähm, ist glaube ich 2018 nach Berlin gewechselt. Viereinhalb Jahre bei Union. Genau, Viereinhalb Jahre war er jetzt da. Ist also mit aufgestiegen, glaube ich, noch damals. Ja. Und ja, hat so eine Entwicklung genommen wie der Club, würde ich behaupten. Äh, stetig weiterentwickelt, verbessert und äh, hat ein sehr hohes Standing bei den Fans in Berlin gehabt, war Mitkapitän in der Mannschaft und ja, ist so eine Kategorie Arbeitstier, würde ich sagen, kann auf beiden Flügeln defensiv spielen, hat auch eher in der Defensive seine Qualitäten, also zweikampfstark, aggressiv, laufstark, äh, immer willig, immer hungrig, immer gierig, äh, soll nach Niederlagen äh, besser zwei Tage lang nicht anzusprechen sein. Ein Umstand, den man beim Blick auf den übrigen BVB-Kader sicherlich gut da implementieren kann. Ähm, tatsächlich hat er in Berlin immer rechts oder links vor der Kette gespielt oder neben der Kette. Meistens ist er eine Fünferkette anstatt eine Dreierkette bei, bei Union, bei US Fischer. Aber ähm, ja, immer noch eine Absicherung an der Seite gehabt. Wenn er in der Viererkette spielen muss, wird sich das sicherlich taktisch nochmal ein bisschen ändern. Da wird er sich drauf einstellen müssen. Und äh, ja, bei, bei vielen kam wegen der, vielen BVB-Fans kam wegen der Rückennummer äh, so ein paar Reminiszenzen auf. Äh, Rechtsverteidiger, diese Rückennummer, ein Transfer, wo man erst dachte, aha, okay, naja. Und äh, bei, bei Lukas Pischleck ist dann ja eine ganz große Nummer raus geworden. Ähm, diesen, diese Hürde möchte ich Riausson nicht in den Weg stellen, ähm, aber ich glaube, es ist... Aufgrund der Aktualität und der zeitlichen Enge eine gute Lösung, die Sebastian Kehl als Sportdirektor da gefunden hat, Kann den Spieler natürlich schon länger, hatten auch wohl schon im vergangenen Sommer vielleicht mal Kontakt zu ihm, hätten ihn vielleicht auch im nächsten Sommer, im kommenden Sommer nochmal angesprochen oder versucht auch Dortmund zu holen aufgrund seiner Vielseitigkeit. Dann wäre er ablösefrei gewesen? Um ja, sagen. ja, wenn sich sein Vertrag nicht verlängert hätte automatisch durch eine gewisse Anzahl von Spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, der kann sicherlich helfen und passt so, ich würde sagen, in diese Kategorie. Sully Özcan na, hat Bundesliga-Erfahrung, jetzt nicht den ganz großen Namen, aber ist vielleicht ein, ein Typ und eine Art von Spieler, die äh, dieser Mannschaft sehr gut tun können. Ähm, ich glaube, dass es vielleicht nicht der schlechteste Weg ist, weniger auf Namen zu setzen, sondern vielmehr auf die sportlichen Attribute nochmal zu schauen. Und wenn man da für 5 Millionen einen Verteidiger bekommt, der wie gesagt zwei, auf beiden Seiten einsetzbar ist, der mehr als solides Bundesliga-Niveau hat und der Mannschaft auch als Typ noch ein bisschen weiterhilft, dann ist mir das manchmal lieber als ein großer Name, der 25 Millionen oder mehr kostet, aber äh, dann weit hinter den Erwartungen zurückbleibt und äh, vielleicht auch als Typ gar nicht so cool in die Truppe reinpasst.
1: Wobei ja gerade auch die Außenverteidigerposition, zumindest finde find ich das, wenn man sich den Markt so ein bisschen anschaut, da gibt es glaube ich in diesem Mittelsegment 25 Millionen relativ wenig, was sich richtig nach vorne bringt. Ne? Also entweder mhm. du hast die richtigen Granaten, die spielen dann aber auch schon mal Topclubs, die wollen dann vielleicht auch gar nicht mehr in Dortmund auflaufen oder eben unsummen verdienen. Oder du bist dann irgendwie im 5 bis 10 Millionen Bereich, die du dir dann noch ein bisschen ranzüchten musst. Und du hast Pischtek schon genannt. Das ist eigentlich ein ähnlicher Spielertyp, ähm, der damals auch noch nicht voll entwickelt war, ähm, mhm. eigentlich damals ja noch deutlich mehr Offensivdrang auch hatte. Also ich finde das ein, ein guten Schachzug von Sebastian Kehl.
2: Ja, und man muss schauen, ne? der BVB hat auf dem Zettel jede Menge Außenverteidiger, aber kaum zufriedenstellende Lösungen. Ne? Also links, klar, es ist Rafael Guerrero die erste, erste Wahl, aber auch mit den äh, altbekannten Schwächen, ne? was die Offensive belangt ist die linke Verteidigerseite mit die Beste der Bundesliga, was die Defensive anbelangt, eine der schlechtesten. Ähm, Tom Rote braucht sicherlich noch Zeit, um da reinzuwachsen. Nico Schulz ist äh, äh, außen vor und wird nicht zum Einsatz kommen. Dann ist da ein Felix Passlack, der dann jetzt wahrscheinlich vielleicht eher früher als später das Weite suchen wird, weil ihm schon jemand wieder vor die äh, Füße gestellt wird. Auf der rechten Seite hat Thomas Meunier in, der letzten, in den letzten Jahren immer gespielt, nach schwacher Anfangsphase sich zeitweise gesteigert, aber eigentlich nie das erfüllt, was man sich von ihm erhofft und versprochen hat und auch das, was er eigentlich selber äh, von sich sehen will. Da ist er auch durchaus selbstkritisch. Ja ähm, und dann, Niklas Süle ist da recht sicherlich nicht ideal besetzt. Ähm, Matteo More nach diversen Knieoperationen und langer Ausfallzeit, weiß keiner genau, ob und wie er überhaupt jemals wieder äh, regelmäßig kicken und auch auf diesem Niveau mitspielen kann. Marius Wolf ist so eine Allzweckwaffe mit dem bekannten Dilemma, wenn du eigentlich überall spielen kannst, aber nirgendwo richtig gut bist, dann wird's halt schwierig. Und dann habe ich jetzt bestimmt noch einen vergessen. Ne, war's das? Torgan Hazard konnte links raus. noch hinten spielen, ja. Aber, aber auch eher dass, links, ne? Ja, könnte links hinten spielen, aber auch äh, das eher so mit dem mit Fragezeichen hinten dran. Also jede Menge Namen, deswegen muss ich schon überlegen, ob ich keinen vergesse, aber wenig überzeugende Lösung. Und äh, da jetzt mit äh, den Riasson, ich werde glaube ich immer sicher rein Super. in der Aussprache. Ähm ich nenne ihn einfach Julian. Ja, Julian. Ach, Julian, ähm, Entschuldigung. Juli Halbamerikaner oder so, ja. Ähm, ja, das ist eine sehr pragmatische Lösung.
1: Vor allem, dass er auch die Flexibilität bietet, links und rechts spielen zu können. Also wir sind es ja alle bei Rafael Guerrero und die muskulären ist Das ja auch so eine Geschichte, die sich immer mal wieder ähm, auftut. Deswegen, wenn er da dann reinspringen kann auf links, ist das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, du hast ja gesagt, er spielt aktuell eher diese Fünferkette. Eigentlich hat Edin Terzic ja die perfekte Dreierkette hinten schon mit äh, Sühle Hummels und Schlotterbeck. Wenn er jetzt auch noch einen Rechtsverteidiger hat, der so eine Fünferkette spielen kann und man Rafael Guerrero auch die Möglichkeit geben könnte, in einer Fünferkette vielleicht ein bisschen offensiver zu agieren, dann wäre das vielleicht auch mal ein Modell für die Zukunft. Ich glaube, bislang hat Terzic sich, äh, sich das nicht getraut, weil eben auf der rechten Seite dann der Mann fehlte, der dieses Puzzlestück dann auch äh, ja, einnehmen kann und da dann die Fünferkette bildet.
0: Also neue taktische Varianten, wenn denn alle gleichzeitig fit sind. Das stimmt natürlich. Ja, das mhm. ist ein bisschen das Problem beim BVB in den letzten Monaten gewesen. Was aber jetzt auch aufgefallen ist, in Mabea waren ja gefühlt alle dabei. Ja gut, aber
1: jetzt geht es ja schon wieder damit los, dass die ersten fehlen. Thomas Meunier ist klar, ähm, bei Rafael Guerrero muss man auch zumindest mal noch ein Fragezeichen dahinter setzen, hat er dann die letzten Einheiten nicht trainiert denn ja. Mappeja, ähm, war beim, beim Spiel gegen Basel nicht dabei. Ja und dann musst du schon gucken, wie stellst du dir die Viererkette am ersten Spieltag gegen
2: Augsburg ja, auf? Seit heute Mittwoch ist Rafa glaube ich wieder im Training, aber hat natürlich ein paar Tage verpasst und äh, muss man erstmal schauen, also… Das äh, könnte eng werden, ob es für ihn dann reicht oder ob äh, vielleicht auch Torgan Hazar hin links verteidigen muss.
1: Oder Rias von direkt links und Sül auf rechts, ist natürlich auch eine Möglichkeit.
2: Ja, dann klar, wenn du beide Außenverteidigerpositionen offen hast, wird es natürlich irgendwann schon wieder
0: ein bisschen wilder. Du hast jetzt eben die ganzen möglichen Außenverteidiger aufgezählt. Warum kann denn Hazar nicht rechts spielen? Das ist doch eigentlich ein Rechtsfuß, oder nicht? Ja, kann er auch.
2: Er ne? kann halt hinten und vorne links und rechts irgendwie spielen, aber. Irgendwie ist, glaube ich, der
0: richtige Begriff. Genau. Der, also alles nicht so richtig überzeugend, ne? Nicht wirklich überzeugend. Ich will jetzt nicht sagen, wann hat er jemals überzeugt. Das wäre ein bisschen hart, aber... In seinem
2: letzten Jahr in Gladbach. Ja. ja. Und da in der ersten Saisonhälfte.
0: Ja, also...
2: Und das erste Jahr in Dortmund war auch gut. Das dürfte nicht, dürfte nicht unter den Tisch kehren. Da hatte er auch weit über 20 scorer glaube ich.
0: Ja, aber auf alle Wettbewerbe bezogen? Ja, aber... Oder trotzdem? Ja, voll gut. Für links außen ist das doch schon mal...
2: Naja, das erste Jahr unter Favre war gut. Damit hat es sich dann aber auch. Seitdem kam nicht
0: mehr viel. Nichts. So, was ich da nochmal nachfragen wollte ist, jetzt durch diesen Neuzugang, ist dann im Prinzip das Wintertransferfenster für den BVB schon geschlossen oder habt ihr das Gefühl, da könnte sich noch was tun und ich habe ja gerade schon rausgehört, das ist eine Lösung, die euch auf jeden Fall überzeugt. Fand ich sehr interessant auch mit diesem Preissegment, das ist ja auch tatsächlich so. Erstmal möchte der BVB oder kann auch aktuell nicht mehr so viel Geld ausgeben, das ist das eine. Und das zweite ist, ja in diesem Bereich 25 Millionen, da gibt es auch nicht so sonderlich viel. Spieler müssen ja dann auch wechseln wollen, Vereine müssen abgeben wollen, das ist auch ein Problem. Und
1: das auch noch im Winter, das ne? ist natürlich auch noch mal eine besondere Transferphase, da ist ja meist jetzt nicht der Starspieler auf dem Markt und dann so eine Lösung zu finden ist glaube ich schon
2: echt stark. Ja, und der, also es geht jetzt so ein bisschen los, aber bis vor einer Woche war es ja auch einfach komplett tote Hose auf dem Transfermarkt. Da hat sich ja keiner getraut. Also man, man sieht es nicht, aber man ahnt es, wenn man daraus ableitet, wie, wie klamm viele, viele Clubs noch sind und wie schwer sie noch mit Corona-Nachwehen zu kämpfen haben. Und ja, in der Spitze gehen so ein, zwei Sachen bei den Clubs, die nicht nach Geld gucken müssen, aber so das mittlere und untere Segment. Boah.
0: Chelsea geschmeidige 480 Millionen? Ja,
2: das ist also eine <lacht> ja so ein Mittelklasse.
0: Ja. Ja, interessant. Für wen die das vor allem auch ja. ausgeben. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich ändere meine Frage und nicht, ob der BVB noch aktiv wird, weil ich glaube, da fragen die Hörer gleich auch noch nach, sondern ich möchte mal in den Raum werfen, Transferfenster nur im Sommer. Aber
1: dann hast du ja so ein bisschen das Problem, dass du auf gewisse Dinge nicht mehr reagieren kannst. Ja,
0: Moment, da habe ich doch direkt ein direkten Gegenargument. Ja, Kann kein Verein dann. Ja, es gibt keinen Wettbewerbsvorteil für irgendeinen Verein.
2: Dann ist es ja ein Nachteil für die kleineren Clubs tatsächlich, die sich dann eben nicht einen 35-Spieler-Kader vorhalten können. Genau,
1: wenn du die Tiefe nicht hast. Dann im
2: ja, aber Kader. die Tiefe haben sie auch nicht jetzt. Ich würde Gegenvorschlag machen, Transfers maximal bis zum ersten Spieltag, bis zum ersten Pflichtspiel im Sommer wie im Winter.
0: Da gehe ich mit. Ja, aber da haben wir doch das Problem, dass zum Beispiel die Premier League mehr oder weniger durchspielt.
2: Ja, aber die haben es doch auch schon mal einen, Winter lang, äh, einen Sommer lang gemacht und gesagt, wir machen das vorher, stopp. Das machen sie dann aber nicht wieder, weil die anderen nicht mitgezogen haben. Wenn es da einen Schulterschluss gäbe, würde ich das sehr begrüßen. Ja, das fände ich auch sehr,
0: sehr gut. Also da wird es auch mal Zeit. Finde ich zumindest. Aber ja. dann so, dass wird. alle
1: die gleiche Anzahl an Tagen hätten. Also wenn die, die Premier League jetzt eher beginnt eine Woche, dann hätten sie ja quasi eine Woche weniger, um zu agieren. Würdest du dann das Transferfenster in England eine
0: Woche eher öffnen? Ja, erster Pflichtspieltag, beziehungsweise ja. erstes Pflichtspiel bedeutet in Deutschland DFB-Pokal. Das ist ja dann immer auch gleichzeitig mit dem Start der Premier League. Wobei die ja, Italiener Frage halt die, die Frage, Frage später ist, ja. an. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Hätten die dann mehr Zeit? Oder wäre dann mit Spieltag 1 von Borussia Dortmund ja, sagen wir der Markt auch, in auch Deutschland ja. auch
2: geschlossen? Sagen wir aufnehmen nur bis zum ersten Pflichtspiel. Hm. Spannendes Thema. Ne? Ab, abgeben könnt ihr immer noch, was weiß ich, wenn ein Spieler irgendwie dann äh, keine Rolle mehr spielen und lieber in, in äh, Portugal noch ein paar schöne Tage in der Sonne haben möchte, dann kann man ihm das ja schlecht verwehren. Da
0: muss aber in Portugal der Transfermarkt muss, drauf. Ich ja. <lacht> habe heute mit einem Handballer gesprochen am Vormittag, der seit vier Jahren bei Benfica spielt und habe ich ihn gefragt, ob das die beste sportliche Entscheidung wäre, die er jemals getroffen hätte. Da meinte er, zumindest sehr nah dran, so ungefähr, war die <lacht> Antwort. Weil es ist natürlich eine überragende Stadt, Lissabon, muss man wirklich sagen. Und da lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Also alle Fußballer geht nach Lissabon. Und Benfica das haben, haben auch gute Kicker. Ne? Also. Ja. Der Letzte, der jetzt so teuer gewechselt ist. Ist das nicht irgendein argentinischer Weltmeister gewesen von Benfica, der jetzt irgendwie? Er ist doch noch nicht gewechselt, oder? Er ja, ist nee, noch nicht gewechselt. Ist ne? noch nicht, ne? der, ja. letzte, der letzte aber steht war der
2: uruguayische Mittelstürmer. Zur Debatte.
0: Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie die das machen, aber die haben jedes Jahr irgendeinen Spieler, den sie für mindestens 80 Millionen verscherbeln. Ja, ich habe kürzlich
2: nochmal so eine Aufstellung gesehen mit den Clubs mit den größten Transfereinnahmen quasi. Und da war Borussia Dortmund natürlich relativ weit vorne, ich glaube Top 3 oder Top 5. Äh, und ich meine, ich mein Benfica, Ajax äh, waren so ziemlich ganz weit vorne und ein Ich glaube Eindhoven, Club. oder?
1: Die spielen auch relativ weit ja, vorne mit.
2: Ajax, Benfica, vielleicht Eindhoven und aus Frankreich noch Lyon, glaube ich. Ja, Lyon ja. kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also das waren so die, die Top-Verkäufer oder die mit den höchsten generierten Ablösesummen.
0: Worüber möchtet ihr als nächstes sprechen? Erst Hörerfragen beantworten und dann auf die Rückrunde bzw. die zweite Saisonhälfte vorausblicken oder umgekehrt? Wenn du mich fragst, umgekehrt. Wenn okay. du Kevin fragst, bin weiß ich nicht, was er sagt. Ich bin da offen. Ah, guck mal. Okay, dann fangen wir zunächst mal an mit den Partien, die uns jetzt erwarten. Es geht am 22. Januar los mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Und das ist relativ einfach. Zumindest könnte man das an der Stelle mal so formulieren. Sieg ist absolute Pflicht für den BVB. Richtig. Ja. So, kein Widerspruch. Gut, nächste Frage. <lacht> wie kann man ich das gespannt, angehen? Wie viele Fragen ja, noch. Ja, ja, noch etliche. Wie kann man das angehen, dass dieses Spiel und möglicherweise ein vielleicht dann auch mal berauschender Sieg des BVB ui, dafür ui, 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 ui. sorgt, ja, ja, ich habe da schon Ansprüche. Kaltstart und dann gleich berauschend. Mhm. Ja, ist ein Kaltstart für alle Mannschaften. Dass ein berauschender Sieg dafür sorgt, dass man entsprechend viel Euphorie auch in die Wochen danach mitnimmt. Denn ich kann mich noch sehr gut an Edin Terzits Aussagen bei der Saisoneröffnungsfeier erinnern. Und dann gab es diesen Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen, wo man, na, sagen wir mal, so semi-gut gespielt hat. Bayer Leverkusen hätte bestimmt einen Punkt verdient gehabt bei diesem knappen 1-0-Erfolg. Und ich da schon dann relativ schnell das Gefühl hatte, und dann spätestens mit dem Spiel gegen Werder Bremen, mit dieser 2-3-Heimniederlage, war das ja dann auch weg. Dass dann ja diese Freude, diese Vorfreude auf die neue Saison und die Saison unter Edin Terzic, den ja alle hier so lieben, irgendwie direkt weg war. Was kann man tun? damit das dieses Mal anders läuft? Oder was muss Borussia Dortmund tun? Ja, gut Fußball spielen. Ja klar, also Fußball
2: spielen wie Borussia Dortmund, ne? eben mit der gehörigen Portion Leidenschaft und der kämpferischen Attitüde plus, und das wirklich auch erst dann als Plus mit der spielerischen individuellen Qualität, die da ist, um die durchzusetzen. Ähm, ich fand nicht, dass die Euphorie so schnell verpufft ist. Und überleg mal, also im... Im letzten halben Jahr unter Rose gab es da die Heimniederlagen, wir haben sie alle mal aufgezählt, gegen Leverkusen und Leipzig und die Rangers und gegen wen weiß ich noch. Und wir haben jetzt äh, in der Hinrunde oder im ersten Saisonteil unter Terzic gab es das eine zu 3 gegen Bremen, was ja irgendwie von der Entstehung und Entwicklung her auch zu Kategorie Jahrhundertspiel ist, weil sowas seltenst vorkommt äh, und das eine Mal passiert ist. Ansonsten hast du gegen die Bayern zu Hause nicht verloren, du hast gegen Manchester City zu Hause nicht verloren und den Rest gewonnen. Ne, da war noch ein 1-1 gegen Sevilla dabei, ne? Ja, ist korrekt. Ja, genau, also gegen Sevilla, City und die Bayern zu Hause so unentschieden gespielt und den Rest gewonnen. Ähm, das ist okay, die Probleme liegen ja auswärts, aber ich gebe dir recht, grundsätzlich um die Stimmung rund um Borussia Dortmund zu beeinflussen, musst du eigentlich grundsätzlich fast jedes Heimspiel gewinnen, dann hast du erstmal Ruhe im Karton. Und dann musst du gucken, was du auswärts reißen kannst und dann gehört so ein... Klarer Heimsieg zum Start gegen Augsburg auf jeden Fall, Ist ins Pflichtenheft, keine Frage.
1: Also ich glaube, dass es da schon eine ganz besondere Atmosphäre geben wird, beziehungsweise eine ganz besondere Atmosphäre herrschen wird, ähm, weil Sebastian Aller aller Voraussicht nach im Kader stehen wird, vielleicht auch ein paar Minuten bekommt. Ich glaube, das wird mit den Fans ganz viel machen, das wird mit der Mannschaft ganz viel machen, wo das jetzt hinführt, ob der dann sofort trifft, ob der super spielt, das sei alles mal dahingestellt, aber... Dass der allein da ist, kann schon ganz viel auslösen. Und wenn man dann auch nochmal schaut, wer spielt denn an dem Tag sonst noch wo oder beziehungsweise den Tag vorher, das Topspiel Leipzig-Bayern. Wenn man da natürlich dann auch das Ergebnis sieht, je nachdem wie es ausgeht, könnte man mit einem Sieg wieder plötzlich ganz oben mitspielen. Du hast gesagt, das ist absolut richtungsweisend. Und Augsburg ist ja jetzt auch nicht so der Lieblingsgegner. In Augsburg sieht es dann meistens noch ein bisschen bescheidener aus als zu Hause gegen die. Aber da kommt natürlich auch ein alter Bekannter dann zurück in den Signal, die Luna Park mit Enno Maaßen, der vielleicht auch weiß, wie man Borussia Dortmund knacken kann, der sehr offensiv spielen lässt, der das einem, mit einem hohen Pressing äh, dann auch durchdrücken will im Spielverlauf. Also das wird auf jeden Fall kein Selbstläufer. Da muss äh, alles passen ab Minute 1. Ich glaube, Edin Terzic wird da schon zusehen, dass er die Jungs gut einschwört äh, auf dieses Spiel. Aber ja, in der Mannschaft, glaube ich, wissen alle, da muss von Minute 1 alles passen und wir müssen Vollgas
0: geben. Entscheidet dieses eine Spiel komplett über das, was in den nächsten 5-6 Monaten bei Borussia Dortmund passiert?
2: Nein.
1: Warum mhm. nicht? Nee, so dramatisch würde ich es auch nicht ausdrücken, weil du immer noch die Chance hast, das Ganze zu korrigieren in diesem schnellen, lebigen Geschäft. Du spielst den Mittwoch drauf in Mainz, danach gegen Leverkusen, lieferst du da zweimal richtig gut ab, hat jeder diese Auftaktpleite gegen Augsburg vergessen. Also, das, das glaube ich nicht.
2: Nein. Du siehst es auch nicht so, Jürgen? Nein, würde ich, nicht, würde ich nicht zu hoch hängen. Ähm ich glaube gleichzeitig, dass Borussia Dortmund die Mannschaft ganz genau wissen, ne? mit Platz 6 in der Bundesliga sind sie weit hinter dem, was sie liefern müssen. Da ist ganz viel, ganz viel Pflicht, ganz viel Bringschuld dabei. Und von daher kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen, dass sie so schläfrig und unwach sind, dass das in die Buchse gehen sollte. Ähm und zum anderen... Habe ich ja eben schon skizziert, lag das Problem bisher in der Saison
0: nicht in den Heimspielen. Ja, das ist korrekt. Die Sache ist nur, wenn ihr das gerade schon so anführt, dass man das ja dann noch korrigieren kann und so weiter, danach folgen erstmal zwei Auswärtsspiele.
2: Genau, deswegen finde ich die fast entscheidend. Also frag mich nach dem Leverkusenspiel nochmal auswärts sonntags äh, bei Bayern 04.
0: Ja, da kann ich nicht, aber ich würde dich dann in der Ausgabe danach eventuell fragen. <lacht> ja, ich finde das ist ein, Ja, wie sagt man auf Deutsch, auf Englisch sagt man tricky ist der Spielplan am Anfang für Borussia Dortmund, denn du hast ja gerade gesagt, Enno Maaßen kommt zurück nach Dortmund, der den Verein und die Spieler hier sehr gut kennt und die Spielweise dieser Mannschaft und der hat jetzt auch in Augsburg gezeigt, dass er sofort in der ersten Liga angekommen ist. Da gab es schon den einen oder anderen, der gezweifelt hat und der gesagt hat, ist der Schritt von der dritten Liga in die erste für Enno Maas nicht einfach zu groß? Für den Moment, nicht generell, aber für den Moment. Augsburg eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer Probleme hatte. Auch zu Saisonbeginn steckten sie meistens unten drin. Am Ende haben sie sich immer gerettet und das auch oft relativ souverän, gerade im Vergleich zu den Mannschaften, die dann abgestiegen sind. Und dann spielst du in Mainz Mainz ist so ein ekliger Gegner, würde ich jetzt mal behaupten. Da fährst du auch nicht hin und nimmst mal eben die drei Punkte mit und dann auswärts in Leverkusen. Also das ist jetzt nicht so, dass du in diese zweite Saisonphase startest und denkst, boah, wird schon laufen. Insbesondere, wenn man weiß, wie der BVB in den letzten Wochen der Hinrunde aufgetreten ist. Ja und dann kommt der Tabellendritte mit Freiburg. Also ist jetzt auch nicht viel angenehmer. <lacht> Also wenn ich mir den Spielplan so angucke, und wir wollen ja vorausschauen, erstmal auf die nächsten Wochen, jetzt vielleicht nicht komplett auf die zweite Saisonhälfte, mhm. aber diese ersten Wochen haben es so richtig in sich, dann gibt es ein DFB-Pokalspiel beim VFL Bochum, was aufgrund der emotionalen Brisanz auch sehr, sehr schwierig ist. Ich denke, dass der BVB sich da durchsetzen wird und vielleicht auch unabhängig von den Auftritten vorher. Aber ja, dann in der Bundesliga wieder auswärts bei Werder Bremen, da kommen wir wieder zu diesem Hinspiel, was man verloren hat. Sicherlich dann auch. Ein Thema, was aufgemacht werden wird, logischerweise. Dann Chelsea, also es geht direkt ordentlich zur Sache. Man hat ja gar keine Zeit irgendwie, um langsam reinzufinden. Ich meine, deswegen war das Trainingslager und ich habe so den Eindruck aus der Distanz, das gute Trainingslager, ganz, ganz wichtig als Basis. Also in Mabea waren
1: alle sehr zufrieden mit dem Verlauf. Das war äh, extrem hohes Tempo, da war viel Zug in den Einheiten, da ging es in den Zweikämpfen zur Sache. Was ich aber auch sehr wichtig finde immer, gerade in so einer Zeit, wo man dann eigentlich sieben Tage nonstop aufeinander hängt, ist, dass die Stimmung passt. Also man hatte das Gefühl, auf dem Weg zum Platz, da ist dann mal ein Späßchen bei, man unterhält sich gut. Danach ähm, flaut man sich vielleicht aber auch mal ein bisschen an und trotzdem ist dann wieder alles in Ordnung. Das hat ähm, Moda Hut bei uns im Interview auch gesagt mit Mats Hummel zum Beispiel, die ecken dann durchaus mal aneinander und dann... Ist aber auch äh, nach der Einheit oder nach dem Spiel dann auch alles wieder in Ordnung. Ähm, aber es war eine sehr, sehr gute Grundstimmung und ich glaube, das kannst du auch dann mit in eine Saison nehmen. Und das kann auch nur entstehen, wenn du ordentlich arbeitest und wenn du dich neben dem Platz gut verstehst. Und das scheint gerade der Fall zu sein, wenn du es jetzt noch schaffst, so einen Neuzugang vielleicht gut zu integrieren. Mit Sebastian Allaire hast du ja eigentlich noch einen zweiten Neuzugang. Das wird dem Team, habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, sehr viel geben, dass der jetzt zurück ist. Das äh, hat man auch gemerkt. Marco Reus, ich will jetzt nicht sagen, der war fast zu Tränen gerührt, aber dem ging die Mundwinkel so hoch, als er über dieses Thema sprechen durfte, dass der Junge jetzt endlich zurück ist. Also das ist super für den Verein, ein ganz tolles Zeichen. und ähm, Einfach nur schön, ihn wieder auch auf dem Platz zu sehen. Ja, und diesen ganzen Schwung musst du jetzt einfach in diese Partien mitnehmen, die ganz unterschiedlich gelagert sind. Nur Wir es natürlich, äh, Augsburg haben, die es... Trotz oder obwohl sie Auswärtsmannschaft sind, vermutlich relativ äh, offensiv angehen werden, auch mit dem Pressing, dass sie versuchen, Borussia Dortmund sehr früh zu stören am, am Spielaufbau. Dann wirst du Mainz haben, die, glaube ich, selbst im eigenen Stadion das Ganze eher ein bisschen defensiver angehen, sich zurückziehen werden, Borussia Dortmund lange und viel den Ball überlassen werden. Und dann waren wir, wo waren wir dann? Ah, in Leverkusen. Leverkusen. Ja, dann, dann hast du vielleicht so eine Mischung aus beidem, die sie wirklich punktuell mal steuern können. Xavi Alonso wird da sicher Mittel und Wege finden, wie man die Mannschaft da einstellt. Und die verfügen natürlich über eine ganz hohe individuelle Klasse. Ich würde behaupten, dass das nach den Bayern, ich glaube sogar vor Dortmund, der spielstärkste Kader ist. Wenn man sich so die, die einzelnen Leute da anschaut, das ist schon richtig gut, was sie auf dem Rasen bringen können. Ja, also wie du schon sagst, ist schon ein Brett.
2: Ja, aber ich glaube, dass ähnlich wie in der Hinrunde anfangs die Konzentration gut stimmte und auch der Konkurrenzkampf dafür gesorgt hat, dass die Qualität auf dem Platz zu sehen war. Dann fehlt irgendwann der Konkurrenzkampf, dann war die Konzentration weg und dann gingen auch die Ergebnisse äh, schneller mal weg. Und wenn wir jetzt wissen, fast vollständiger Kader, Meunier fällt erstmal aus, Gereo wackelt so ein bisschen, aber fast alle, also eigentlich alle Stammspieler sind dabei, auch die, die es gerne sein wollen, sind dabei und machen ein bisschen Druck. Mit Haller kommt eine zusätzliche Komponente dazu, äh, die man schmerzlich vermisst hat. Das sind eigentlich, plus die Mannschaft war ausgeruht, konnte drei, alle konnten drei Wochen Urlaub machen und jetzt zusammen konzentriert trainieren. Ähm, da sind eigentlich alle Parameter erfüllt und da spricht jetzt nichts dagegen, dass die Truppe abliefert.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Mannschaft einigermaßen fit bleiben wird, weil ich meine, so schlimm wie in der Hinrunde kannst du ja eigentlich nicht nochmal laufen. So das sagen wir auch schon seit drei Jahren. Positiv an die Sache ran. Ja, das ist eben das Thema. Also das irgendwo bricht ja dann Thema. doch immer was auf. Also gehen wir mal davon aus, dass es einigermaßen vernünftig laufen wird, was das angeht. Welcher Parameter, welcher andere Parameter darf nicht ins Spiel kommen, damit die Rückserie in die Hose geht? Du darfst, glaube ich, deine
1: Grundtugenden einfach nicht vergessen auf dem Platz. Du bist Borussia Dortmund, du musst jedes Spiel so angehen, mit der klaren Intention, dieses Spiel zu gewinnen und darfst da 90 Minuten nicht von abweichen. Ich glaube, das muss bei allen in den Köpfen stecken. Und erst dann, das hat Jürgen auch gesagt, dann darf individuelle Klasse kommen, dann muss es über Taktik, über System gehen. Aber wenn du mit dem Willen da reingehst, wir müssen das hier heute wuppen, dann steht dem, glaube
0: ich, nichts im Wege, noch eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Hat dir oder hat euch dieser Wille in den ersten Monaten der Saison zu oft gefehlt? Ganz am Anfang nicht.
2: Danach zunehmend, ja. Da gab es Spiele, wo ich dachte, das, das hättest du mit ein bisschen mehr Wollen auch anders gestalten können. Ich glaube, was ich sehen will, ist die fußballerische Weiterentwicklung. Wir reden ja von Umbruch im Umfeld und in der Mannschaft, äh, aber es ist auch ein Umbruch im Spielstil, der unter Marco Rose begonnen hat und jetzt eigentlich unter Edin fortgesetzt werden will. Mit einer viel höheren Aktivität, mit viel mehr Aggressivität, mit früherem Stören, anders als unter Favre, wo es dann immer hieß, leo zurück, zurück! Ja, Also nicht mehr zurückziehen, sondern attackieren, den Ball erobern, äh, Pressing gegen Pressing, äh, wirklich da mit der, mit der nötigen Gier auf dem Platz unterwegs zu sein. Das will ich sehen und selbst als die Ergebnisse noch stimmten so bis Ende September, bis in Oktober rein, fand ich es fußballerisch auch in vielen Phasen dürftig. Da muss mehr kommen. Das deutete sich da so an, dass da der dann Abwärtstrend gerade sich äh, sich anbahnt. Da erwarte ich von Borussia Dortmund mehr. Und das eine führt zum anderen, wenn sie halt ne, mit, mit vielen Ballgewinnen, mit, mit äh, hoher Dominanz auch im Spiel äh, da auch so auftreten, dann wird auch dass ein oder andere Tor mehr fallen und entsprechend auch die Ergebnisse dann so sein, wie man es aus schwarz-gelber Sicht ganz gerne hätte.
1: Wobei man diesen Qualitätsabfall ja nicht nur bei Borussia Dortmund feststellen konnte. Ich glaube, diese vielen Spiele äh, innerhalb kürzester Zeit hat generell dafür, haben generell dafür gesorgt, dass die, die Leistung auf dem Platz äh, nicht mehr ganz so hoch war und man sich Spiele auch nur
0: noch schwer angucken konnte zum Teil. Mhm. Ja, wobei da muss man dann ja wieder so eine Phrase oder Aussage heranführen, die die Spieler und die Verantwortlichen sehr, sehr gerne treffen. Wir müssen auf uns schauen. Was die anderen machen, ist nicht so wichtig.
1: Nee, das meine ich ja nicht. Ich meine einfach nur, wenn, wenn beide Seiten platt sind, dann wird das kein schönes Fußballspiel.
0: Ja, das verstehe ich schon, aber dann kann Borussia Dortmund das trotzdem gewinnen. Das haben sie sehr selten getan. Also sie müssen nicht immer schön spielen, um die Spiele zu gewinnen. Das ich glaube, das auch, ist glaub nicht unbedingt, genau. Das ist nicht die Erwartungshaltung, mhm. aber es war halt oft auch schlecht. Ja,
1: man hat dann aber auch Spiele 1-0 gewonnen, da hat man sich dann glaube ich für so eine Serie von vier Spielen gefeiert, da waren die Fans auch mit zufrieden, weil plötzlich stand hinten die null. man hat es defensiv sehr gut gemacht, hat wenig zugelassen, das war das, was man ihnen ein Jahr zuvor komplett vorgeworfen hatte, wenn man da fast die Schießbude der Liga war übertrieben gesehen für, für einen Topclub. und da haben ja dann andere Dinge funktioniert, ne? dann hat man vorne nicht so wirklich gescored. Also man hatte immer so unterschiedliche äh, Probleme eigentlich in, im Spiel und hat es nie geschafft, alles mal gleichzeitig auf den Platz zu bekommen. Ja, das ja. müssen sie jetzt beschaffen.
2: Ja, und ein, ein Punkt, den Julian Brandt angesprochen hat in, in Marbella, habe ich ähm, gesehen im Video. Er sagt, es darf nicht mehr passieren, dass wir als Borussia Dortmund Phasen haben, in denen wir wackelig werden, in denen wir zittrig werden. Und davon hatten wir ja doch einige in den vergangenen Wochen und Monaten. Ähm, es kann nicht sein und selbst wenn es mal schwerfällt gerade, wenn irgendwelche Parameter im Spiel sich verändern, wenn der Gegner drückt, warum auch immer oder ganz anders auftritt als erwartet, dann muss es immer noch möglich sein, sich dann eben fünf Minuten zu sammeln, gemeinsam zu verteidigen, zu sortieren und zu besprechen, wie es weitergeht. Aber dass Borussia Dortmund so äh, ins Taumeln gerät und irgendwie so ein wildes Spiel zulässt, das äh, sollte tunlichst nicht mehr passieren, denn dafür ist die Mannschaft tatsächlich einfach zu gut. Und dafür sind auch die einzelnen Spieler zu gut. Da muss es klarer auf dem Platz äh, sein, was zu passieren hat in bestimmten Situationen, damit sowas wie 2-3 gegen Bremen zum Beispiel nicht mehr passiert, dass da komplett der Faden verloren geht. Also Weiterentwicklung, ja. fußballerisch als Mannschaft in einem Reifeprozess und eine Weiterentwicklung auch im, im Spielstil. Weg von abwarten, hin zu mehr attackieren.
0: Wollt ihr jetzt schon eure Tipps raushauen, was der BVB erreicht in den nächsten Wochen und Monaten, Ach, ja, ja, bevor wir dann zu den Hörerfragen kommen? Bitte, Jürgen, komm. Ich habe gerade ganz viel gesprochen, ich muss mal eben hier husten.
1: Mir hast du die Frage, glaube ich, vor zwei Wochen schon im Podcast gestellt, beziehungsweise war, glaube ich, eine Hörerfrage. Ich meine, ich habe gesagt, Borussia Dortmund wird Zweiter in der Liga hinter den Bayern, weil ich dann doch glaube, dass der SC Freiburg, ähm, auch Union, da dann das nicht über 34 Spieltage mitgehen können und Borussia Dortmund da dann doch individuell deutlich stärker ist. Leipzig ist man noch so abzuwarten, das könnte dann ein klarer Zweikampf um die zwei werden. Bayern, glaube ich, ist trotzdem auch wieder unantastbar in der Saison. Pokal habe ich gesagt, schwierige Aufgabe gegen Bochum, werden sie aber irgendwie schaffen, scheiden dann aber im direkten Duell gegen die Bayern aus. Kommt dann aufs Losglück an, ob du sie im Viertelfinale oder eben erst im Halbfinale oder sogar Finale kriegst, aber ich glaube, bis zum ähm, Pokal reicht es dann nicht. Boah, und Champions League ist, glaube ich, tatsächlich schon Ende im Achtelfinale, auch wenn da jetzt viele fehlen bei Chelsea und die ja aktuell auch in keiner guten Verfassung sind. Wenn du dir da die Namen anguckst, das ist schon nochmal eine eine
2: andere Hausnummer einfach. Champions-League-Viertelfinale, Pokal, hängt viel vom Losglück ab, glaube ich auch. Ich glaube, dass Leipzig auch vor dem BVB bleiben wird in der Bundesliga, denn da passen jetzt Trainer und Kader richtig gut zusammen. Ähm, ja Dann wird der BVB Dritter, Viertelfinale Champions League. Und Pokal, je nachdem wie weit es reicht, aber grundsätzlich ist es dann am Ende eine solide, souveräne Saison, wo man sagen würde, für ein Jahr des Umbruchs Pflicht erledigt mit Platz drei mindestens äh, mindestens ähm, in der Champions League verbessert oder im Europapokal insgesamt gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und im Pokal auch, dann äh, könnte man damit zufrieden sein für dieses ja, von der Grundkonstellation her extrem schwierige Jahr.
0: Na gut, dann können wir uns jetzt um die Hörerfragen kümmern und wir beginnen mit einer Frage zur Aufstellung gegen Augsburg. Viererkette ist klar, schreibt Flo mit Sühle, Hummels, Schlotterbeck und Guerrero. Ich glaub, sollte ja stehen. Ich glaube, das kam ja. noch vor der Verpflichtung, äh, vor ja. der Verpflichtung von ja, Herrn Ja, das kann sein. Aber wen seht ihr davor? Meiner Meinung nach nur Bellingham und Brand gesetzt.
2: Bei Bellingham bin ich bei ihm, ja. Ähm. Wenn Marco Reus fit es wird er auch spielen?
1: Dann wird vermutlich aber Julian Brandt nicht spielen. Sofern Terzic wieder auf dieses 4-1-4-1 setzt. Und das deutet sich ja jetzt nun mal an. Mhm, ja. ähm, dass er es jetzt in beiden Tests gegen Düsseldorf und Basel hat spielen lassen, ist er dann schon ein Zeichen. Er will da irgendwas ausprobieren.
2: Weil Julian auch recht spielen könnte. ne? ist nicht, ist nicht favorisiert, ja. aber er könnte das auch.
0: Ich habe da mit Dirk schon drüber diskutiert. Ich glaube letzte Woche auch mit Cedric. Nach der Hinrunde muss Brandt spielen. Er war besser als ja. alle anderen offensiven Mittelfeldspieler. Er muss spielen. Am
1: Ende wirst du aber deinen Kapitano nicht auf die Bank setzen. Das ist das. Mhm. Reus ist gesetzt. Mhm. Selbst wenn Reus vielleicht... Aha. Ich meine, ich habe ihn gesehen. Ja, er ist schon wieder sehr weit. Aber ich glaube noch nicht, dass er ganz äh, an sein Leistungsmaximum rangekommen ist. Er würde da Brand persönlich auch noch einen Schritt vorsehen. Trotzdem, wenn Reus... Es kann doch am Ende nicht das Argument ist, sein,
0: es tut mir leid, es kann nicht am Ende das Argument sein, ja, ist der Kapitän. Wenn andere besser spielen, dann muss der spielen, der besser ist. Weil du möchtest dein Spiel gewinnen.
2: Brand war ja auch deswegen, dass er Royce gar nicht gespielt hat. Also solange er gespielt hat, war es ja okay bei Marco. Bis ja. zu seiner Verletzung war er, war er gut in der Saison drin.
0: Das ist nämlich auch ein Punkt. Brand muss, glaube ich, für sich das Gefühl haben, dass er spielt. Julian Brand braucht ein gutes Gefühl, um auf dem Platz auch gut zu sein. Das ist auf jeden Fall so, ja. Deswegen, das ist halt auch so ein Faktor. Wenn du den dann wieder von der, äh, von der Bank bringst, da bin ich mir nicht sicher, ob das dann funktioniert.
2: Ja, Daher, wir haben doch gerade auch über den Kalender gesprochen. Also ne, mit, mit irgendwie in den ersten, ersten vier oder fünf Wochen, mindestens drei englische Wochen, da, das wird, äh, da wird Marco Reus nicht achtmal von Anfang an spielen. Da kannst du auch sicher sein.
1: Aber ich glaube jetzt zum Auftakt gegen Augsburg wenn er spielfähig ist, dann, dann wird er ihn von Anfang an bringen. Ja. Dann ist tatsächlich wirklich eher entscheidend, was macht er auf den Außen. Ich habe das Gefühl, er präferiert momentan so ein bisschen äh, die Variante mit Malen und Adeyemi, um tatsächlich Tempo auf dem Flügel zu haben. Da ist Julian Brandt jetzt nicht unbedingt derjenige, der die Linie rauf und runter rennt. Mhm.
0: Deswegen glaube ich eher, dass es darauf hinausläuft. Das ist aber und doch wild. Also nicht, dass ich das in Frage stelle, <lacht> aber im Endeffekt, sorry, wenn ich da so reingrätsche von der Seite. <lacht> Wie am Montag, Anna. Ja Februar. F Ach, nee, oh, ja, da grätscht
2: rein, aber von der Seite diesmal.
0: Mhm. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte ist, Malen und Adiemi haben eine Hinrunde zum Vergessen gespielt. Ja. Katastrophal schlecht. ja Du sagst mir Brand aktuell auch in einer guten Verfassung. Der Junge muss spielen. Es tut mir leid. System hin oder her. Deine besten Leute müssen spielen. Und Adeyemi, jetzt sage ich es ganz klar, Rotz gespielt. Ja. Daniel Malen Rotz gespielt. Ja. Ich meine es nicht persönlich, liebe Leute, aber so können wir es ja einfach zusammenfassen. Die Leistung der beiden in der Hinrunde war eine absolute Katastrophe. Ja, hat dem
2: BVB auch maximal gefehlt. Ne? Ja, also die waren genau. beide, beide nicht auf der Scorerliste gefühlt und deswegen
0: hat dem BVB mir, viel, viel gefehlt. Der will Geschwindigkeit auf den Flügeln ja, die Geschwindigkeit hat er ja auf den Flügeln auch schon in der Hinrunde, hat aber auch nichts gebracht. Die haben ja gespielt.
1: Jo, ja, du kannst sie ja jetzt nicht einfach anhand der ersten Hinrunde oder des, des aber, ersten Teils der Hinrunde einfach außen vorlassen. Du hast ja jetzt ja, quasi vorlassen, sage ich nicht. Aber auch ja du sie denn bewerten. Anhand der
0: Vorbereitung. Und da fandest du den Ball so ich,
1: überzeugend? Zumindest hat Adeyemi für mich einen sehr, sehr großen okay. Schritt gemacht, hat gemerkt, oh Hupala, wenn ich hier bei Borussia Dortmund spiele, dann habe ich nicht nur offensive Aufgaben. Ähm, bezeichnen war da wirklich so ein Sprint von hinten, äh, von vorne rechts bis nach hinten links, um dann mit einer Grätsche den Ball noch abzufangen. Also ich glaube auch, dass was er gesagt hat in dem Interview, was jetzt letztens veröffentlicht wurde, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, möchte jetzt nichts Falsches sagen. Er hat gesagt, er hat am Anfang nicht so reingepasst, er hat sich vielleicht auch nicht so wohl gefühlt. Aber ich glaube, dass er in dem Prozess doch jetzt ein, zwei Schritte weiter ist und mhm. bin auch der Meinung, dass er durchaus Spiele braucht, jetzt nochmal um sich zeigen zu können, finde das richtig, dass er auf ihn setzt und ja, du sagst, man, die besten Leute müssen spielen, da bin ich deiner Meinung, aber wenn du am Ende merkst, dass du mit Reus und Brand auf den Außen, wird das nicht passieren, spielst, dann wird es ja auch nicht funktionieren. Nein, um Gott, ja nur also also, da nicht ich also du nicht kannst, kannst natürlich eine Sache machen. Brand ist sicherlich jemand, den du auch mal auf rechts spielen lassen kannst. Aber links brauchst du dann trotzdem einen deiner beiden nicht ganz so heiß geliebten Spieler.
2: Mhm. Bei mir war der Jemi draußen, der muss sich erstmal hinten anstellen. Also da kommt dann das eine zum anderen. Die, die Attitüde, die ich dann manchmal sehe und die mir nicht gefällt, plus dass da sportlich wenig bei rumkommt, ähm, das, äh, das wird mir nicht reichen. Da würde mir die Versprechung, dass er mir mit seinem Speed doch was geben kann, könnte, äh, erstmal nicht reichen. Der müsste erstmal sich beweisen und, äh, und da durch Einwechslung, durch halbstündige Einsätze, in denen er dann auch dann mal wirklich seine Power zeigt, äh, dann wieder ranarbeiten müssen. Ähm, aber gleichzeitig sehe ich natürlich vollkommen zu Recht, was du sagst. Du hast mit, äh, mit Bellingham, Reus, Brand hättest du dann drei nicht so wirklich schnelle Spieler. Dafür hättest du eine hohe Ballsicherheit. Da
1: musst du eigentlich, wenn du alle drei spielen lassen möchtest, vom System wieder abweichen. Kannst ja. du kein 4-1-4-1 spielen, dann musst du eigentlich einen Bellingham 1 zurückziehen auf die 6, neben Ötscher, neben Dahoud, wie auch immer man das mhm. dann gestaltet, damit du dann irgendwie mit Brand und Reus vielleicht auch noch im, im Zentrum spielen kannst oder dann so ein verkapptes 4-3-3, wie auch immer, da gibt es ja dann noch andere Möglichkeiten. Wer weiß, vielleicht überrascht Terzic auch und macht genau das. Und das werden wir dann sehen, aber ich glaube, wenn er in diesem 4-1-4-1 festhält, werden wir nicht Bellingham, Reus und Brand gleichzeitig in der Startelf sehen.
2: Siehst du anders? Könnte sein. Also wenn es, da wäre bei der Mischung zwischen euch, wenn ihr das ausprobiert habt, dieses System, und meint, die Mannschaft fühlt sich damit wohl, das hat er so gesagt. Und sie haben damit kurze Wege ins Gegenpressing zu kommen, sie haben damit kurze Wege, um, um Struktur zu finden, viel Orientierung an Nachbarmännern äh, auf dem Platz, um eben auch kompakt zu spielen. Ähm, und dann hat Julian Brandt ja durchaus bewiesen, dass er inzwischen mehr als gelernt hat. Die man auch mal auf den Ball drauf stürmen kann und einen Gegenspieler mal unter Druck setzen kann, auch wenn er noch tief in der eigenen Hälfte kickt. Und dass man den nicht so unbedingt vorbei laufen lassen muss, ohne ihm weh zu tun oder ohne, dass er die, den Körperkontakt auch mal spürt. Ähm, dann ist auch das Tempo egal. Also wenn du, wenn du auf rechts aus den Ball gewinnst, dann ist egal, ob du schnell rennen kannst oder nicht, dann hast du es eh nah zum Tor. Ähm, könnte ich mir trotzdem vorstellen, ja. Und ja, Donny. Schwierig, schwierig. Ähm, hat jetzt über anderthalb Jahre eigentlich nicht das, Erfüllt und immer wieder auch oh, Stirnrunzeln, Kopfschütteln hervorgerufen. Ich war mit in Asien, da hat er ein paar Mal gezeigt, was er eigentlich kann. Ich glaube, im Trainingslager hat er beispielsweise bei dem ersten Testspiel da erst 40 Minuten lang Grütze gespielt ich und einfachste drei, drei Fehler gemacht. Bälle, drei
1: Bälle einfach in Seiten ausgespielt. Ja, genau. Und dann macht er aber zwei, drei Einzelaktionen, die gegen, auch gegen Fortuna Düsseldorf dann durchaus herausragend sind. Ja. Und er hat natürlich auch eine echte Fackel am Fuß, wenn er den mal richtig gut trifft. Ja. Aber du hast schon recht, das muss er natürlich auch mal konstant über, über mehrere Spiele zeigen ja. Aber auch da ist es dann wieder eine Frage der Alternativen. Natürlich wird man da, glaube ich, aus Dortmunder Fansicht mit Jamie No Gittens sehen, aber nach der langen Ausfallzeit äh, der wird der Integrationsprozess ein einfach noch ein bisschen dauern ja. und man kann den Jungen auch nicht so äh, verheizen jetzt quasi und ihn Woche für Woche da reinschmeißen und ähm, alle Hoffnung auf ihn dann äh, setzen. Das ist, glaube ich, zu viel Last dann für so einen jungen Spieler.
2: Halten wir fest, trotz vieler Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht genug Flügelspieler. Richtig. Oder reine Flügelspieler.
0: Ja, das ist ein großes Problem, das haben wir auch in der Hinrunde schon häufig diskutiert. Klar, Jamie Beino-Gittens, der vor allem nach seiner Einwechslung beim Spiel in Freiburg eine tolle Leistung gezeigt hat, der war dann relativ schnell raus mit dieser Schulterverletzung. Von dem verspreche ich mir ja einiges. Also Deswegen möchte Ansätze. ich nochmal
1: für ein 3-5-2 plädieren. Edin, falls du
2: das hier siehst, das ist ein super System. Das kommt einigen also, Vorzügen der Spieler entgegen. Also,
1: ich glaube wirklich, du hast drei perfekte Innenverteidiger dafür. Du kannst es mit Hummels im Zentrum spielen, der ein bisschen tiefer steht, Schlotterbeck auf links, Süle auf rechts.
2: Bist da mit dem Spielaufbau Bist sehr flexibel. Spiel
1: total stark, hast wirklich drei Jungs da hinten, die das total ordentlich sauber da hinten rausspielen können. Du hast einen Rafael Guerrero, der es über links offensiv herausragend machen kann, der sich dann auch. Ein bisschen ausruhen darf da vorne, jetzt nicht unbedingt muss, aber er kann mal diese ein, zwei Ausflüge, Das wird das, er auch. Daran tun. musst
2: du nicht erinnern, das macht er
1: freiwillig. <lacht> Wenn du dann noch einen Riasson jetzt auf rechts hast, dann hast du eine wunderschöne Fünferkette, wie ich finde. Du kannst dann mit drei im Zentrum spielen.
2: Du also dann einem, einem Sechser und zwei. Einem Sechser,
1: vor. Achter, Zehner, mhm. wie auch immer du es dann aufteilen möchtest dann jetzt mit äh, Ötschan oder der Hut, je nachdem, wie du es gestalten möchtest, ob eher kämpferisch angelegt oder ein bisschen spielerischer. Ich würde jetzt erstmal sagen, in der Grundkonstellation setzt du vielleicht erstmal auf die sichere Variante mit Ötschern als Abräumer. Ja, und dann hast du einen Bellingham, der dann so zwischen diesen Räumen agieren kann. Und dann muss man mal sehen, ob man dann reus Brand dazustellt. Ja, und vorne versuchst du es vielleicht auch mal mit Mukoko und Daniel malen Weil Daniel für mich auch bei Eindhoven die stärksten Spiele vorne im Zentrum gemacht hat, immer wieder auch betont hat, dass er sich eigentlich im Zentrum wohler fühlt, dass er viel kleines ähm, Spielklatsch äh, mag mhm. und dann er auch eben gut zum Abschluss kommt. Also das wäre sicherlich mal eine interessante Variante oder dann eben auch, sofern er äh, bereit ist für, für einige Minuten, das dann mit äh, Haller zu spielen.
0: Ja.
2: Perspektivisch auf jeden Fall und sowohl Adeyemi als auch Malen hatten in der Saison, bevor sie nach Dortmund kamen, beide in einem Zweispitzensystem ihre Qualitäten. Genau. Und äh, ja, bei Malen unter Marco Rose damals noch sollte das eigentlich auch so laufen. Eig eigentlich so laufen, hat dann aber nicht äh, wirklich funktioniert beziehungsweise Es kam dann zu selten in die Umsetzung. Ja und also ne, Mo 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 Reus kann dann neuneinhalber spielen sogar wenn könnte man möchte.
1: Genau. Nee, da, noch. Könnte ja auch Ne, Moko. Da könntest du mit Brandt, Bellingham und ja, und Reus, Reus,
2: Reus, und Reus äh, knapp hinter Haller oder sowas da. Das wäre fast eine Idealbesetzung dann in der Kombination. Ja.
0: Also, wir haben es entschlüsselt. So, so wird Dortmund Meister. Ja. ja gut, alles klar. Von völlig unrealistischen Prognosen kommen wir jetzt zurück in die Realität <lacht> mit den Kollegen Kevin Pinno und Jürgen Korst, Die, die jetzt glaube ich fünf annehmen. Minuten ja. einfach... Miteinander diskutiert haben, fantastisch. So stelle ich mir das vor. Für mich quasi ein arbeitsfreier Tag. Ja, für uns auch. Ja, mhm. ja. dann ziehen wir das Ganze künstlich <lacht> gerne noch ein bisschen in die Länge mit den nächsten Hörerfragen. Wie seht ihr im Moment das Team hinter dem Team aufgestellt? Von Strategiezirkel, Scouting bis Co-Trainerwechsel war in den letzten Monaten einiges los. Für mich sind zum Beispiel Addo und Forsyth wichtige Pfeiler.
2: Ja, das ist das, was Sebastian Kill, glaube ich, auch sich groß auf die Fahnen geschrieben hat. Alle vermeintlichen Randaspekte, das ganze Drumherum ums Team zu optimieren, mit bestmöglichen Leuten zu besetzen. Das Tückische daran ist, dass man es nicht immer direkt im Erfolg sieht oder im Aktuellen sieht, sondern manchmal auch erst perspektivisch und mittel- und langfristig ähm Philipp Lauchs, würde ich dann noch mit reinnehmen, den du eben schon angesprochen hast, da als... Äh, ist mehr als ein überragender Torwart. Mehr als überragender Torwart und auch ein, auch ein guter Typ, der einigen Spielern äh, sichtlich hilft und geholfen hat in der Vergangenheit. Er ist ungefähr seit der, seit der Corona-Zeit da dabei und immer mehr dabei. Ähm, den würde ich dann noch mit nennen. Otto hat bestimmt äh, eine wichtige Rolle gespielt für den einen oder anderen von den jungen Spielern. Ähm, Forsyth, ja, mit... Mit in Klammern noch, denn es ist für die, die hochsensiblen Profifußballerbeine, glaube ich, jetzt inzwischen schwierig gewesen, den dritten oder vierten Athletikcoach coach äh, in kürzester Zeit zu haben, weil es einfach immer nochmal was anderes ist, anderer Fußball, eine andere Belastung bedeutet, von Favre über Rose zu Terzic, andere Athletik-Coaches nochmal andere Schwerpunkte legen und da reagieren die halt mal sensibel und gereizt ne? und dann, dann reißt mal eine Muskelfaser, wobei wir davon relativ wenig hatten in der Hinrunde, da fahren wir plötzlich Schulter, warum auch immer. Ähm, aber das, das muss sich dauerhaft erweisen, aber ich glaube, dass Borussia Dortmund schon zu den fitteren Mannschaften gehört hat und da wieder, da wieder hinkommen wird und das auch sich in der Rückrunde noch auszahlen wird und diese kleinen Optimierungen an vermeintlichen Randaspekten äh, sind, glaube ich, hochgradig wichtig, weil es eben in diesem mega Megamillionengeschäft dann auch darum geht, wirklich alles auszureizen, was du an, an Potenzial noch irgendwo hast liegen lassen. Ähm, ja, ist gut. Und die Strategiezirkel, eine engere Verzahnung zwischen Profis und den ganzen U-Mannschaften, äh, wirklich mehr im Gespräch miteinander zu sein. Das Scouting ist ja auch nochmal ein bisschen verändert worden, nachdem der Chef-Scout ja gegangen ist im Sommer, ähm, da kommt vieles zusammen, dessen Tragweite, dessen Ergebnisse man man nicht äh, im nächsten Heimspiel gegen den FC Augsburg sieht, aber vielleicht mittel- und langfristig. Wie ja zum Beispiel auch bei Özcan oder Riasson eine Verpflichtung von Spielern, wo man jetzt nicht gleich äh, vom Stuhl fällt, aber wenn man genauer hinschaut, <lacht> denkt man, okay, das ist jemand, der der Mannschaft mit den Qualitäten, die er einbringen kann, gut tut. Der wird keine zwei Gegenspieler mit einem Tunnel nass machen. Das wird das ganze Jahr nicht vorkommen. Aber er bringt vielleicht an einer anderen Stelle was ein, was sonst gefehlt hätte.
1: Wenn man sich, das finde ich immer sehr entscheidend, wenn man sich die erfolgreichen Jahre von Borussia Dortmund aber auch anschaut, hatte man gar nicht so viele Spieler, die die Gegenspieler da irgendwie am Ring durch die Manege gezogen haben, sondern die eben durch andere Aspekte dann ins Spiel gefunden haben und erfolgreich waren. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass man diesen Schritt gemacht hat, dass man Leute wie Özcan verpflichtet, wie auch jetzt in Riasson und da dann versucht, jetzt ein neues Standing auch aufzubauen, Spieler zu holen, die Bock auf das Projekt Borussia Dortmund haben und es vielleicht nicht unbedingt nur als nächsten Zwischenschritt sehen und ja auch dann eben langfristig zu planen mit so entscheidenden Positionen wie von Otto Ado, wie auch von Forsythe. Es ist wirklich bewundernswert, mit äh, wie viel Elan äh, er an diese Sache rangeht, das auch dann zu sehen äh, am, am Trainingsplatz jetzt im, in Mabea, wie akribisch er dann auch die einzelnen Daten sich immer wieder anschaut, guckt, ah, wer braucht nach dieser Einheit doch noch zwei, drei lange Sprints, bei mhm. wem reicht jetzt, wen nimmt er vielleicht auch fünf Minuten eher aus dem Training tatsächlich, sagt dann Terzic auch so, hier bei Mats reicht jetzt für heute. Habe ich vorher in der Art noch nicht so krass gesehen. Gut, jetzt mhm. bin ich auch noch nicht so lange dabei. Finde ich aber echt äh, sehr, sehr interessant, was da passiert.
2: Ja, also der gläserne Profi, ne? Da ja, muss man, kann man nur Daten rausziehen und gewinnen mit Performance-Analyse, die der BVB ja auch intensiv betreibt, etc. Kann ich,
1: kann ich auch jedem nur die Amazon-Doku über Arsenal London empfehlen. Da spielt Arsenal Chad, London. Chat Forster ist auch noch eine große Rolle. Arsenal sehr London. Interessant.
0: Das ist wie Sporting Lissabon. Mhm. Ja, da muss ich klug scheißen an der Stelle. Das geht leider nicht anders. FCA ist eine Sporting Club ja, ja, to Portugal. Irgendwann mal geschrieben, glaube ich. Geht's weiter? 111
2: Klugscheißereien oder sowas.
0: Ja, das habe ich häufiger <lacht> geschrieben, das <lacht> Buch. Da habe ich mehr als nicht verkauft. <lacht> Wisst ihr, wie das heißt, wenn ein Buch nicht mehr verkauft wird, was dann mit dem Buch gemacht wird? Äh, Altpapier? Nee, 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 das wird verramscht. Verram ja,
2: richtig. Ja, das ja wird für, für 2, auf, So weit sind wir schon bei dir? Auf dem Wühltisch dann. Nee,
0: nee, nee tatsächlich okay. nicht. Okay. Mein erstes BVB-Buch ist vergriffen. Gibt's jetzt nicht mehr. So viel zu dem Thema. Auflage ja. 10.000. 10. 10.000, guck mal. Immerhin. Ja. Immerhin. Willst du auch mal ein Buch schreiben? Nein, das, das hast du das schon, schon mal so gefreut. Und du, Jürgen? Ja, selbstverständlich. Was wäre dein Thema? Keine Ahnung. Aber würde ich mal reizen?
2: Ich bin nicht so der für die mega langfristigen Projekte, aber ja, ja durchaus. Mhm. 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 Ja.
0: Über das Arbeiten mit Kollegen, die immer klug scheißen wahrscheinlich? Oder lieber Kevin Pinot? Nein, Pino. nein. Ich schreib doch nicht Schreibst du meine Biografie? Ich schreib doch nicht über Kollegen. Eine <lacht> Biografie? Ich glaube es hakt. Als mein eigener Ghostwriter wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Zwischenstopp in Dortmund auf dem Weg nach Katowice? Leider nein. Da würde ich aber gerne hin, da spielt die deutsche handball nationalmannschaft gerade. Ja. Donnerstagabend wieder. Die sind gegen weiter, ne? Gegen Donnerstagabend gegen Argentinien. Habe ich auch gehört, dass sie weiter die sind. Die sind weiter, ja, ist richtig. Ich habe nicht viel also kommen Die gewinnen drei einen, Spiele aber drei Siege, oder? Ja, drei Spiele, drei
1: Siege. Guck mal, gegen, warte, warte, gegen Serbien, gegen Algerien. Ja.
0: Ach, oh, das eine Land ist so uh, präsent Katar. gewesen. Ja, ja richtig. Äh, Erster Spieler. Weiß ich doch. Experte. Ja, mhm. Wann spielen die BVB-Handballerinnen das nächste Mal, Kevin, wenn du schon so im Handballthema drin bist? Weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, Aha. dass die Kapitänin
1: die
2: äh, Mannschaft verlässt. Der ist korrekt.
0: Du kannst jetzt exklusiv
2: verraten, wo sie hinwechseln. Könnte ich, aber mache ich nicht. Ach, schade.
1: Ich <lacht> könnte den Namen jetzt aber auch nicht aussprechen, deswegen habe ich Kapitänin gesagt. Ach so, Zaporozhe? <lacht> Nein. <lacht> Kri Nein.
0: Kreisels. Kre Ach so, ist ja doch einfacher. Ja. Das ist, genau. das ist einfacher, ja. ja. Die spielen am Wochenende in Besançon in Frankreich. Lass mich raten, man kann dich irgendwo hören. Ja, kann man, ja, kann man. Ich bin sehr gespannt. Ein Sieg an die Niederlage, ne? Ja, in der European League bislang. Am Wochenende waren wir in Schiofok am Plattensee. War geil. Habe ich mit Dirk auch schon drüber gesprochen. Das war nicht schlecht, muss ich sagen. Warst du schon mal am Plattensee? Du auch nicht? Warte ich schon mal in Ungarn? Da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Ich fürchte es nicht. Budapest kann ich auch für einen Citytrip sehr empfehlen. Mhm. Sehr schöne Stadt, auf jeden ja. Fall. Ja. Lohnt sich. Hier wird nämlich nochmal gefragt, und das war die eigentliche Frage. Ach so. Ansonsten folgende <lacht> Frage. Erwartet ihr noch Abgänge bis zum Transferschluss? Ja, kann
2: schon sein, dass sich noch was tut. Ne? Also wenn wenn man wenn der BVB noch einen guten Zugriff bekommt auf eine, auf eine Rakete für links außen zum Beispiel oder rechts außen, wäre das denkbar? da noch zuzugreifen. Abgänge war die Frage. Ja, ja. Und gleichzeitig Abgänge. <lacht> ähm, ja, schon. Klugscheißer. Wie soll das? <lacht> das
1: Wollte jetzt nicht, dann, dass er
2: abdriftet irgendwie. Drei Leute, vier Meinungen. Also jeder moderiert hier durcheinander. Ähm, ja, also das ist ja offensichtlich, ne? Zum Beispiel ein Felix Passlack, den man dann nennen muss, dessen Vertrag, das ist klar kommuniziert, wird nicht verlängert. Er läuft im Sommer aus. Er hat in der ersten Saisonhälfte schon kaum gespielt. Jetzt bekommt er noch einen Konkurrenten vor die Nase gesetzt. Das wird also nicht mehr werden, wenn der jetzt äh, in der Bundesliga sich einen Verein sucht. Vielleicht einen, wo gerade einer weggegangen ist, der links und rechts gut verteidigen kann. Ähm, dann äh, wird das sicherlich machbar sein. Das ist allerdings auch ja ne, bei dem überschaubaren Gehalt oder der überschaubaren äh, Ablösesumme, die dann irgendwie einzustreichen wäre jetzt keine keine weltbewegende Geschichte monetär, ähm, aber grundsätzlich ist der Kader natürlich zu groß mit, mit hoch in die 20 fast 30 Spielern. Ähm, da sind ein paar übrig, wenn man bedenkt, dass man ja Leute wie Felix Passlack, Nico Schulz eigentlich mit durchzieht, ohne dass sie wesentliches beitragen können oder sollen oder dürfen äh, zum mannschaftlichen Erfolg außerhalb vom Training. Äh, dann ist es schon, schon luxuriös, wenn man sieht, was man da an Gehalt noch trotzdem raushauen kann und muss. Ja, Marius Wolf oder Torgan Hazard, keine Ahnung, nicht da. Das ist gut, die zu haben, man braucht sie aber nicht zwingend. Ne? Also hier und da. Ich glaub, man wäre
0: gesprächsbereit, wenn da ja. entsprechende Dinge reinflattern. Also bei, bei Wolf, da ist man doch jetzt einigermaßen zufrieden, seit genau, Ja, Zufrieden, drei. klar, zufrieden. Aber,
2: aber brauchst du ihn zwingend im Kader? Du hast in der Rückrunde, ja, selbst wenn du im DFB-Pokal weit kommst und in der Champions League noch eine Runde weit, hast du vier, fünf Spiele weniger als in der Hinrunde schon über einen längeren Zeitraum. Also, ich sehe die Einsatzchancen bei ihm nicht jetzt nicht so groß. Toni Modest kannst natürlich gleich wieder abgeben, jetzt eigentlich. <lacht> <lacht> wird nicht passieren,
1: aber... Ähm, wer weiß, wenn die Chinesen nochmal mit dem großen Geld... Hat er ja gesagt,
2: mach noch macht mal, er nicht nochmal. Ich glaube, er hat gesagt, macht er nicht nochmal. Und der FC hat jetzt ja Davy Selke.
1: Seine oh, Nummer ist auch vergeben. Das, das wird nicht kein, mehr da gut. No okay.
0: way back. Hier wird nochmal gefragt zum Neuzugang, Resson. das haben wir eben schon. Sehr ausführlich diskutiert ist an den Gerüchten um Anthony Elanga von Man United etwas dran. Ja, kennt der BVB, ist ein interessanter Spieler. Ob es klappt, ist
2: fraglich. Da hängen dann viele verschiedene Facetten und Komponenten mit dran.
0: Ich würde mal Neun, sagen ja. eher nicht, weil... Podcast-Granaten. Ich würde einfach von dir nochmal unterbrochen. Ich wusste nicht, dass du noch weiter ausführen was wolltest. Schaust du mich? Also, er hat
2: natürlich einen gewissen Marktwert, in Langer, und äh, United braucht ihn nicht. Können ihn natürlich jetzt irgendwie ein halbes Jahr und anderthalb Jahre woanders parken, in der Hoffnung, dass er sich entwickelt und dann entweder für Manchester eine Option wird oder noch im Marktwert steigt, oder sie nehmen jetzt die jetzt oder im Sommer die 20, 25 Millionen oder was, die ja äh, laut Transfermarktwert sein sollen, mit, weil irgendein Engländer sie bestimmt bezahlt. Und noch mehr wahrscheinlich. Ja. Und dann äh, kann der BVB natürlich viel werben und sagen, wir könnten aber hier schön sonst weitermachen, aber entweder macht United jetzt Kasse oder im Sommer. Und dann kann Dortmund erzählen, was sie wollen.
0: Also jetzt die Frage von Frank. Moin, ihr ja, Granaten, nee, das da oben von einem anderen. Der schreibt, Moin, ihr ja, Podcast-Granaten. Die Spekulationen um eine Reus-Zukunft häufen sich. Ich finde, die Strategie des BVB richtig abzuwarten. Zudem spielt der Nachfolger mit Brand quasi schon beim BVB. Wie seht ihr das ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende? Also die
1: ganze Thematik entspannt anzugehen, ist glaube ich das Beste, was du machen kannst. Ich kann natürlich verstehen, dass Marco Reus jetzt zusammen mit seinem Berater da so ein bisschen pokert, äh, auch Dinge wie Saudi-Arabien nicht gänzlich ausschließt. Ähm, man möchte natürlich noch die eine oder andere Mark mit dem nächsten Vertrag bei Borussia Dortmund vermutlich verdienen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch legitim, das so zu tun. Trotzdem muss man ja nur mal darüber nachdenken. Marco Reus in Saudi-Arabien, das kann ich mir nicht ganz so gut vorstellen. Auch jetzt, dass er generell nochmal so einen Schritt macht. Ich glaube, er ist hier so verwurzelt und wird sich am Ende auch mit Borussia Dortmund einigen. Aber dass man natürlich auch aus Dortmunder Sicht sagt, wir müssen das leistungsbezogener machen, ist auch ganz klar. Er hat jetzt wieder fast die Hälfte der Hinrunde gefehlt, wenn nicht sogar so ein bisschen länger. Mhm. Ähm, passiert dir das noch mal im nächsten Jahr? Hast du die Millionen mehr oder weniger verbrannt? Deswegen ähm, kann man beide Seiten, glaube ich, verstehen, so wie es aktuell ähm, vorangeht. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass sie am Ende zueinander finden werden.
2: Ja, das bin ich auch und ich würde es auch für klug halten und für richtig halten. Ähm, und gleichzeitig musste ich auch der langjährige Kapitän und äh, das Aushängeschild des Vereins in vielen, vielen Bereichen ja auch. Ähm, dem gesamten Gefüge irgendwie auch ein-, ein und unterordnen. Und wenn es eben ab Sommer 2022 stark leistungsbezogene Verträge gibt oder deutlich mehr Wert darauf gelegt wird, ähm, dann gilt das auch für ihn. Ich glaube, er hat in der Vergangenheit äh, sehr, sehr viel Geld bei Borussia Dortmund verdient und äh, kann dann auch noch ein Jahr vielleicht mit einer ein oder zwei Millionen weniger ganz gut aushalten. Die Frage ist, und da wird es dann ein bisschen grundsätzlicher, ein guter Hummels und ein guter Reus sind eigentlich aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken, wären noch Stammspieler, aber wenn du wirklich generell was ändern willst und diesen Umbruch dann auch wirklich fortschreiben willst, gibst du denen noch das Jahr oder sagst du, wir müssen jetzt mal wirklich alte Zöpfe abschneiden und machen mal ganz anders, weil wir eben aus dieser Spirale von enttäuschten Erwartungen und wir liefern nicht das, was wir wollen und wir haben irgendwie... Manchmal nicht den Zug in der Mannschaft im Training und wir haben äh, dann immer wieder zu viele Ausreden und irgendwie nicht das, nicht das Teamgefühl, nicht diesen Spirit in der Mannschaft, um was Großes zu reißen. Vielleicht auch mal an anderer Stelle nicht diesen Hunger und diese Bereitschaft, sich auch mal weh zu tun. Also, ähm, dann müsstest du, du natürlich sagen: dann du natürlich sagen ja. Boah, das wäre ein harter Cut, aber vielleicht musst du auch sagen: Beides gute Jungs, können wir auch gar nicht so schnell ersetzen, aber wenn wir es ernst meinen mit BVB
0: neu, dann musst du vielleicht beiden sagen. Oh, jetzt grätscht Kevin Pinot auch noch rein, bevor ich zu Wort komme. Bitte.
1: Sie als Identifikationsfigur aber weiterhin im Verein zu haben, finde ich sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, mit was würden Sie sich zufrieden geben? Und damit meine ich nicht die wirtschaftlichen Aspekte, sondern wie viel Spielzeit wollen Sie unbedingt noch in der kommenden Saison haben? Marco Reus kann sich nicht einfach nur darauf berufen, ich bin jetzt zehn Jahre im Club. Ich muss immer von Anfang an spielen, haben wir ja gerade schon darüber diskutiert. Gibt ah, es bessere, müssen die spielen. Ja. Wenn sich ein Hummels und auch Reus dazu bereit erklären würden, auch mal ins zweite Glied zu rutschen und die Mannschaft hinten aber auch noch mitzuführen in der Kabine auf dem Trainingsplatz, mhm. dann ist das glaube ich auch für den fortschreitenden ähm, Prozess dieses Umbruchs sehr, sehr wichtig. Deswegen glaube ich, ein Jahr wird allen Beteiligten noch gut tun, sofern die beiden bereit dazu wären, eben da noch Abstriche mhm. zu machen. Wir werden nicht jede Woche 90 Minuten auf dem Platz stehen.
2: Ja, also bei Mats Hummels kann ich mir das noch mehr vorstellen, weil er einfach auch der Typ ist, der seine Mitspieler äh, auch, auch verbal besser macht quasi, der sie, der sie mitcoacht und anführt. Bei Marco ist es ja eher durch, durchs Spielerische, Fußballerische. und Mehr so ein, so ein stiller Anführer. Ähm, und bei bei Mats ja aber dann müssen sie auch alle einig sein und eben die die Klarheit haben in der Mannschaft wie es weitergeht und äh, ja wenn du legst Reus Hummels ein Emre Can der vielleicht äh, im Sommer den Club verlässt Das sind schon drei aus dem Mannschaftsrat die irgendwie zentrale Figuren sind Niklas Süle ist äh, ein erfahrener und äh, hochwertiger Spieler aber jetzt als Typ glaube ich nicht der geborene Leader würde ich mal sagen dann verlierst du vielleicht einen Jude Bellingham was ja nicht ausgeschlossen ist, dann bist du aber auch schon bei Kobel-Schlotter weg. hast du die, Eben, und das dann als die Frage, kann, kannst du es
1: dir erlauben, die beiden dann noch vor die Tür zu setzen? Ja. Oder musst du sie im Verein halten, um sie auch als Magnet für andere Spieler irgendwie äh, im Kader zu haben? Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Da wird sich auch Sebastian Gell, ich, in allen Facetten dann Gedanken drüber machen. Aber ja, bis 25 irgendwie die beiden nochmal, nee, wo sind wir jetzt? 23 bis 24 dann, die noch im Kader zu
0: haben. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Frage dazu noch abschließend. Ihr müsst euch entscheiden, bitte nur den Namen nennen, wenn ihr einen alten Zopf abschneiden müsst. Hummels oder Reus, Jürgen? Welchen ich nicht abschneiden Eine würde? Eine von beiden? Dann würde ich eher Reus abschneiden. Kevin? Reus. Okay, ich auch. Dann wäre das geklärt. <lacht> Nächste Frage. Sind die Stellen technischer Direktor und Leiter Lizenzspielerabteilung jetzt eigentlich neu besetzt worden oder macht Sebastian Kehl das alles in Personalunion?
1: Alles in Personalunion. Aktuell. Ich glaube, er möchte diese Stellen sehr gerne besetzen, hat das im Kicker jetzt auch nochmal bestätigt. Da nimmt man sich aber etwas Zeit, die entsprechenden Kandidaten auch zu sondieren und dann äh, ja, gegebenenfalls zu entscheiden. Da ist auf jeden Fall geplant,
0: die, die Stellen wieder zu besetzen. Dennis schreibt, erneut schöne Grüße aus Griechenland. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Kein Urlaub, sondern vor 20 Jahren auf die schönse, schöne Insel Sakynthos ausgeworfen. Das wirft eine Vorgeplänkelfrage auf, da ihr ja auch viele Länder bereist. Wo würde es euch hinziehen oder zu sehr verwurzelt?
2: Wo es mich hinziehen würde? Ja,
0: auswandern. Oder bist du Technik zu sehr verwurzelt?
2: Ja, in südlicher Afrika ganz bestimmt. W wann soll ich packen? Oh, okay. Und du?
1: Äh, wenn ich auswandern würde, Mexiko. Bist du in Mexiko schon mal gewesen? ja
0: Na ja gut, das kann ja sein, dass man das so toll findet, nein, nein, aber ich noch nie war, da gewesen schon da. Ich frage besser ja mal nach. schon Okay, ist ja nicht zu warm? Nee. Luftfeuchtigkeit? Ja, liebe, Wärme. Okay. Du warst aber schon mal im südlichen Afrika, das weiß ich. Mhm. Von daher. Aber Mexiko noch nicht. Ich bin schon mal ausgewandert. Nicht für dauerhaft, für immer, aber von daher muss ich die Frage jetzt auch noch beantworten. Niederlande könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil die alle so tiefen entspannt sind da. Oh. Das finde ich ganz gut. Holländer sind ein entspanntes Flugkind. Ja, das ist wirklich so. Keine Frage, aber dickes Lob an den tollsten Podcast. Das freut uns natürlich. Hier wird nochmal nach Jaden Sancho gefragt. Ja, mhm. Der hat glaube ich gerade andere ist So Das ungefähr Sorgen. sowas hier. Forget das ist it. eine Ente. Eine Ente. Ja, sehr schön. Abgabenseite wird noch nachgefragt. Hatten wir eben schon. Oh, jetzt ist der Tweet wieder weg. Jetzt muss ich da nochmal draufklicken. Sollen wir irgendwie eine Überleitung Profis machen?
2: Oder, oder die zwischenzeitigen Überbrücken? Sagt das nicht? Nein, nein, nein.
0: Das, das passt schon.
2: Hast du nochmal ein Buch geschrieben ja. eigentlich?
0: Ja, das Neue von dem Alten ist jetzt raus, deswegen ist das Alte ja vergriffen.
2: Wir ja, machen das so wie, wie in den Bushaltestellen, an dieser Stelle könnte ihr ihre Werbung stehen. <lacht> ja, ja, genau. Dann
0: Dann machen wir noch, noch Werbung fürs RN Plus <lacht>
2: Abo, drei Monate gerade, Schnupperabo Abo, RN Plus bei den Ruhrnachrichten, alles lesen, was äh, wir hier mit den ganzen Kollegen im Haus so. Für wie viel? 3 Euro. Drei Euro für drei Monate? Das ist aber ein Spottpreis. Das ist eine Einladung. Da würde ich, ich auch zustimmen. Und nicht nur BVB, Einmal also, tut also, die komplett die alles. Einmal, einmal, einmal einfach reinschnuppern, um Gefühl dafür zu kriegen, wie cool das ist, was hier im ganzen Haus und in den angeschlossenen Häusern so produziert wird. Hat
0: deine Frau schon ein Abo? Wir kriegen die Printzeitung nach Hause. Oh, stark. Er zahlt ja auch für? Ja, selbstverständlich. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber jetzt nicht und? den
1: Voll Also, wir kriegen natürlich rabattiertes Angebot. Achso, deine aber Frau
0: arbeitet bei den Ruhrnachrichten, nee, oder? Was? Ich beziehe die. Aha. Ja. Aber mhm. sie liest sie natürlich Ah, ich. okay, okay, ich verstehe. Und du, Jürgen, hat deine Frau ein R1-Plus-Abo-BVB-Bereich? Nein, das habe ich doch. Hm. Hast du denn noch hin? Ja, ich arbeite ja auch mit. Ach so, wann? Einmal die Woche. Ach so. Ja, ja, ja. Also von daher ist es in Ordnung. Ja, aber ich hab,
2: wir haben es aber nur digital, weil äh, tatsächlich... Äh, also der ist Einzel nachhaltiger. Ja, ist nachhaltiger und äh, im Zweifel kämen sie erst mit der Post, sprich gegen Mittag und dann äh, ist die Zeitung längst gelesen.
0: Wieso versteht Ingo Preuß es nicht, dass die U23 einen Selbstzweck hat? Es geht eigentlich um Talenteentwicklung. Dann ist es auch egal, ob man Regionalliga oder Dritte Liga spielt. Sollte euch von den Ruhrnachrichten doch egal sein, ob manche hier die U23 interessant finden oder nicht schreibt mir noch. Da antworten aber gerne mal die Kollegen drauf auf so eine pra auf, 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 ja, kurz zurückspulen. Da antworten die Kollegen noch gerne mal drauf auf so eine Frage. Bitte
2: Ja, ich äh, habe dieser Tage meine Aufstellung gelesen, wie viele Spieler in der U23 schon irgendwie kurz vor 23 sind und wie wenige tatsächlich aus dem eigenen U-bereich inzwischen aktuell dabei sind. Äh, das sollte anders sein. Und da kommt es dann ja irgendwann zu dieser, ich würde fast sagen, Gretchenfrage Dritte Liga ist natürlich optimal für Talente, die es nach oben schaffen sollen als Zwischenschritt. Aber in der dritten Liga ist natürlich auch die Anforderung ans Niveau äh, schon so hoch, dass es offensichtlich nicht allen gelingt. Ne? So Spieler wie Göktan Gököpitz, äh, Sumi Koulibaly, äh, die da Kamara, die da regelmäßig spielen könnten, einfach um in der dritten Liga Schwung aufzunehmen, wie das ja vielleicht das, das große Vorbild äh, Holland auch macht mit seinen zweiten Mannschaften, die in der zweiten Liga da spielen, mit ihren U-Mannschaften und äh, da eben auf hohem Niveau Wettkampfpraxis sammeln. Aber offensichtlich sind die, entweder die Dortmunder Talente nicht gut genug oder der BVB muss sich entscheiden, doch eine Liga tiefer zu gehen, wo es vielleicht eher klappen würde. Dann ist man aber noch weiter weg von. Champions-League-Fußball und äh, aus diesem Spagat müsste man irgendwie rauskommen. Also der beste Weg wäre natürlich die Nachwuchsspieler, die ja jedes Jahr eine Handvoll, würde ich sagen, aus der U19 hochgehen die in die U23, aber dann nach dem ersten Jahr in der U23 meist weg sind, weil sie es dann eben dort nicht schaffen und woanders landen. Also ist, äh, ja ist auf dem Reißbrett wäre das, glaube ich, besser darstellbar. In der Realität sieht man gerade, ist nicht immer so leicht.
1: Du schaffst es halt auch nicht mit mit 22 Talenten da irgendwie zu bestehen. Ne? Also dann könnte sich vielleicht der eine oder andere individuell entwickeln. Aber als Mannschaft wirst du dann relativ schnell auch um den Abstieg spielen. Okay, tust du jetzt auch. Aber ähm, ja, das wird so leicht dann nicht funktionieren. Die Frage ist, ob es in der Regionalliga dann, dann deutlich besser ist, auch für junge Spieler. Oder ob der Schritt dann vielleicht auch von der U19-Bundesliga in die, in die dritte Liga dann einfach auch noch zu groß ist glaube ich, eine sehr schwierige Mengelage
2: Ja, aber natürlich wäre ne, es die Idealkonstellation, es kommen jedes Jahr 3, 4, 5 aus der U19 hoch, werden Stammspieler in U23 und dürfen regelmäßig mal oben mittrainieren und mal ein paar Minuten sammeln. Ähm, Fakt ist aber, dass ja auch diese U23 fast jedes Jahr ein komplett neues Gesicht bekommt. Und äh, ja, ist ein, ein schwieriger Markt. Bei Borussia Dortmund können diese Spieler, das wissen sie auch, äh, unter Top-Bedingungen trainieren und, und äh, spielen. Also das äh, sich, wünschen sich die meisten Drittligisten für ihre erste Mannschaft, was der BVB für seine zweite davor hält, einfach an, an äh, grundsätzlichen Bedingungen. Und es ist halt eine gute Bühne, sich zu empfehlen. Dann sind die, die Guten sind dann auch irgendwann wieder weg und ne, man sieht es ja auch, selbst bis in die zweite Liga, teilweise in der ersten Liga, jede Menge Leute, die bei BVB ausgebildet wurden. Aber die spielen dann halt nicht in Dortmund U23, sondern in Bremen, Heidenheim oder sonst wo.
1: Machen manchmal auch gar nicht den Zwischenschritt. Ne? Wir entscheiden sich dann direkt nach der A-Jugend, nach U19 dann ja. eben was Neues zu machen. Ja. Und,
2: ja, und das das hängt da in der Luft, wir haben jetzt gerade auch zwei, drei Kandidaten, ne? die dann in der Youth League noch U19 spielen dürfen zum Beispiel, ne? also international. Und dann in der U23 nicht so richtig zurechtkommen, dann, dann in die U19 reingeworfen werden, da aber auch mit denen irgendwie selten trainiert und gar nicht gespielt haben und sich dann auch nicht zurechtfinden und dann ist es ein wirklich schwieriges Jahr in diesem eh schon komplizierten Übergang zum Seniorenbereich.
0: Letzte Frage, die kommt von Wolfgang, unserem Hörer aus dem Kreuzviertel. Ich habe es hier schon mal behauptet, irgendwann wird Gregor Kobel bei den Bayern auflaufen als Nachfolger von Manuel Neuer. Gibt es auf Dortmunder Seite da eine Schmerzgrenze, vielleicht 80 bis 100 Millionen, die gibt es ja bekanntlich auch bei Bellingham. Eure Meinung dazu? Ich glaube, der Bellingham-Abgang
1: ist deutlich wahrscheinlicher im kommenden Sommer als der von Gregor Kobel. Deswegen wird man sich da noch nicht die Riesengedanken drum gemacht haben. Natürlich weiß man, dass man da jemanden verpflichtet hat, der irgendwann auch andere Vereine auf den Radar rufen wird und dass Bayern da zumindest mal die Fühler ausstreckt äh, zu einem Torwart in Richtung eines Torwarts, der 25 Jahre alt ist, der jetzt eine WM gespielt hat. war nur ein Spiel, aber auch da dann vermutlich auf lange Sicht Jan Sommer irgendwann verdrängen wird, ein Riesenentwicklungspotenzial hat, der vor allem auch sehr kluge Schritte gemacht hat im Laufe seiner äh, noch jungen Karriere, der dann auch gesagt hat, ja ich, ich gehe jetzt nochmal nach Hoffenheim und ich gehe auf jeden Fall zum VfB Stuttgart, obwohl ich da ähm, aufsteigen muss mit dem VfB, ne? also auch der sich Drucksituationen ausgesetzt hat. Und der bringt natürlich ein riesen Paket einfach mit. Äh, hätte mich jetzt gewundert, wenn die Bayern nicht irgendwann auf ihn aufmerksam geworden wären, beziehungsweise es wahrscheinlich auch schon vorher geworden sind, vielleicht ihm da noch nicht so die Perspektive bieten konnten. Aber ich glaube, so den richtigen Preisstempel gibt es jetzt noch nicht für ihn, oder?
2: Nein, ist auch aktuell nicht, nicht äh, zum Verkauf quasi. Ich glaube, die Bayern holen jetzt erstmal Jan Sommer und... Äh sind dann erstmal safe für eine gewisse Zeit wieder und dann brauchen sie ja eh eine Perspektive für den den Neuen Neuer. Ob das Aber ich
1: glaube, darum geht
2: Ja, Ja, genau. Ob das dann Kobel ist oder ob der aus Deutschland dann vielleicht irgendwann mal nach England wechseln würde, weiß ich nicht. Beim BVB ist er fix eingeplant und das nicht nur als als Stammtorwart, sondern auch als einer der Führungsspieler, weil er eben diese Gewinnermentalität vorlebt.
0: Mhm. Da bahnt sich doch irgendwie schon wieder was an. Na gut. Folgt bitte allen. Vor allem Jürgen Kors bei Twitter. Und das könnt ihr tun unter Jürgen Kors. Ihr könnt Kevin Pino folgen unter Kevin Pinno und mir unter Sascha Start. So einfach ist das. Ihr könnt mir
1: neuerdings auch auf Instagram folgen, weil oh. ich habe jetzt meine Seite geöffnet. Hast du geöffnet? Ich bin jetzt mit einem, dann, äh, ein öffentlichen Profil. Ja. Blauer Haken schon? Nee, den noch nicht.
0: Ja. pino Unterstrich. Das ist dein Username? Ja. Für oder Kevin hat keinen Platz mehr? Oder was?
1: Jetzt weiß ich selber nicht. Unterstrich Pino
0: oder pino Unterstrich? Kevin kein Platz mehr? Nö, nee, fand ich cooler. @RNWVB könnt ihr auf jeden Fall auf beiden Kanälen folgen. Ganz einfach unter @RNWVB. Vielen Dank. Ohne Unterstrich? Ohne Unterstrich, ohne, Unterstrich. ohne Ausrufezeichen oder sonstiges Sonderzeichen, ohne Zahlen und so weiter und so fort.
2: Aber RN Plus Abo mit Ausrufezeichen.
0: Drei Euro für nur drei Monate.
2: Auf die Seite, kicken, äh, auf die Seite gucken, reinklicken und äh, dann gucken, wie wir kicken gucken.
0: Ich mache jetzt alles nur keinen Feierabend. Die Kollegen haben aber auch noch Werbung auch noch für nicht. Samstag,
1: nein, oh, für Sonntag, gar nicht für Sonntag, weil da sind wir auch mit unserer großen Live-Show zurück.
0: Ja, da müssen gut. natürlich ja, dann auch alle reingucken. Ja. Natürlich. Ne? Nächster Bei Bescheid. YouTube, Twitter und Facebook zu sehen. Vorm Spiel
2: aktuellste Eindrücke aus dem Stadion von unseren Kollegen und Experten hier, das wichtigste aus Augsburg und äh, dann wird angepfiffen, endlich zwei Monate Winterpause vorbei. Nicht aus Augsburg. Ja, aber auch von den Kollegen aus Augsburg. Ach so, ja, also das, das ist ja, richtig. richtig. Ja, ja, Kollege
0: Scharnagel ist wieder mit am Start. Hast du gar nicht mitbekommen, ne? Ich hatte frei die letzten einen Tag. Mhm. Okay. Sonst lass ihn doch mal. Ah, ja. das ist ein junger Gut. Vater, der hat noch andere Sachen im Leben. So sieht das nämlich aus. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.